0: Det er blevet ved det her tid. Ja, det er det, Jacob, og vi sidder i Aalborg. Vi har ja. kørt over sunden eller fjorden eller over og under, og vi har været Nordfjorden, så nu, nu sidder vi tilbage i Aalborg. Ja, Nordens Paris har ah,
1: skønt. Solen
0: skinner. Det er ja, sådan det er en, en rigtig god forårsmorgen. Mm.
1: Det, det er skønt. Og vi er her, fordi vi skulle besøge dig, Alexandra. Mm. Hej, tak for, Hej. fordi du vil være med.
2: Jamen, tak fordi jeg måtte.
1: Det bliver et, et super uh, sjovt afsnit i dag, tror jeg. Uh, spændende. Uh, fordi at, øh, vi aldrig rigtig haft øh, gang i det her influencer-segment før i bløde værdier. Og, øh, og, og noget er jo nogle af de rigtig dygtige til at fortælle historier, synes jeg. Ja, hmm? ja. <laughs> Så det kommer vi til at dykke ned i. Men, men øh, jeg starter lige ud med, at øh, jeg skal nok lige sige, hvem vi er. på altså,
0: øh... Ballade. Jeg hedder Gorm Branderup er uddannet fotograf, fotosjournalist. Og yeah. der sidder Jakob E. Robby Dutt ved min side, som er uddannet journalist. ja yes,
1: og til sammen der driver vi den her lille bækst der hedder Skæg APS, og så har vi også noget, der hedder Podcaster.dk. Mm. Uh, men i dag, så skal det handle om dig, Alexander, mm -hmm. og uh, undskyld mit engelske, men jeg starter altså lige med et citat, som jeg har fundet ind på din hjemmeside. Yeah. Uh, nobody cares if you can't dance well. Just get up and dance. What people in the world think of you is really none of your business. Og det er et Martha Graham citat.
3: Yeah.
1: Og det synes jeg bare var meget, sådan, meget fedt, fordi at... Uh, det er, når, når man kigger inde på din Instagram og TikTok og sådan noget, så, så er du virkelig god til bare at stille op og danse. Ja. Øh, så så det, er, det er sådan ret godt indkapslet. Men, øh, men ellers så har du en kandidatgrad i teater- og studier og sidefag i dansvidenskab. Og så har du en bachelor i dramaturgi og det. Du har vundet prisen som øh, årets ildsjæl for din blog, der hedder mig-min-centerbaby.dk. Og øh, af to omgange, der, der er den blevet kåret som den bedste blog, så er der en øh, Lidt mørkere side Som handler om incest, angst mm -hmm. PTSD øh, Som er noget du har Bøvlet med i løbet af dit liv øh, Men som du ikke vil have, skal få dig ned med nakken Og, øh, og du er færdig med at være offer Skriver du også derinde mm -hmm. Og inspirere så folk der har det samme mindset Så øh, er du også foredragsholder, og holder nogle shows. Det kommer vi ind på senere, men jeg vil bare lige læse et par statements op. Der er blandt andet en, der skriver, du har på tre timer formået at gøre, hvad ingen psykologer gennem de sidste syv år om mit liv har kunne gøre. Du har reddet mit liv.
2: Mm.
1: Og en anden, der skriver, det vildeste, mest rørende og helt fantastiske foredrag, vi jeg nogensinde har nogensinde været til. Tak for dig. Det er jo over.
2: Ja, det må man sige.
1: Men ellers, du er en årgang i 1990, mm. øh, og øh, på mors nummer to ud af fem søskende, og så blive dine forældre skilt og så er der konbånssøstene bon til, så mm -hmm. i dag har du seks søstene. Ja. Yes. Du er mor til Elliot. Mm -hmm. Æ, fra, han er fra 2015. Mm -hmm. Ja. Og så er der hunden Vilma,
2: ja.
3: som er sådan en, en,
1: en lille model. Jeg ved ikke, hvad den ræder siger.
2: Det er en lille fransk bulldog.
1: Fransk bulldog. Ja. ja meget, meget kære lille størrelse. Ja. Æ, og bor her i Nordhjylland i Aalborg, efter at have boet i København i en række mm -hmm. og har tidligere læst i Aarhus, hvor vi kender hinanden fra oprindeligt. Ja. Mm. Æ, i 23. oktober 2015, der kommer første øh, indlæg på den blog der hedder mig og min tinderbaby.dk. Mm -hmm. Og øh, det handler om øh, en pilotmand som du øh, renner på på Tinder og i matcher og øh, alt er lysegrønt og øh, efter ret kort tid øh, bliver du gravid. Altså, er det sådan noget fire måneder ind i forholdet? Eller ja,
2: sådan? sådan fire måneder, seks måneder deromkring.
1: Alright. Ja. Øh, men i hvert fald ret hurtigt, tror jeg, i, i forhold til, til mange standarder. Og, og det kommer der så Elgjort ud af. Ja. Øh, og, og du starter den her blog op, begynder at skrive, og har sådan en øh, ret bramfri tone derinde. Mm -hmm. øh, der bliver talt om hæmorider og pøller og sex og alt muligt. Og du skriver selv 80 procent af alle bloggenlæg. Det handler egentlig om ting, der gør det svært at være til. Ja. <laughs> ja. Og, og, og det, det trækker følgere til. Og stille og roligt, så rykker du fra bloguniverset universet over på Instagram. Mm. Der har du i dag knap 65.000 følgere. Mm. Og der er også kommet en TikTok-profil til. Med ja. 5.300 fans og knap 15.000 likes derinde. Og du beskriver dig selv på Instagram som en, der er brandfri, Du bruger tabuer du er så du er mig, du er også NLP-coach, øh, og så er du influencer, så man kan også lige øh, få 30% øh, på et produkt, hvis man går ind og bruger en, en kode. Ikke? Jo. Så det er sådan en god sammenblanding af alt muligt. Og i det her, så er der dansen, der mm -hmm. fylder rigtig, rigtig meget. Øh, når du er ude og holde foredrag, øh, så, så er der ligesom to øh, overskrifter på det. Der er hashtag dans derop, og så er der hashtag bryd tabu. Så det er, øh, du siger, at det ikke bare er foredrag, det er et heldigt rum, du skaber her, øh, hvor, hvor du hjælper folk med at få et nyt syn på livet. Øh, og det er så både et spørgsmål om at dykke ned i beretningerne om en barndom, øh, en cyst, et liv med angst, flere diagnoser. Og så er det hele den her dans, der er optænkt med, øh, med alt kan ske. Og øh, bevæge sig og røre kroppen og, øh, og når man sidder og tænker fuck, jeg magter ikke i dag, hvordan kommer man så videre derfra? Ikke? Mm. Mm. Så... Øh, hvis man sådan kigger lidt hen over dine stories, du har øh, de her gemte stories inde på Instagram. Ja. Det synes jeg var ret interessant, for det gav sådan en ret god øh, måde at placere dig ind. Jeg fik en lige læst op fra Gorm her på vej op i bilen, og det giver sådan en meget godt billede, ikke? fordi der, der er den første, du kan se af, af, af de gemte stories, det er dine betalte partnerskaber. Ja. Det er der, penge kommer fra, tænker ja. jeg. Så er der skøre mig. Der ja. bevæger du dig crazy rundt og danser, og laver fjollede ting generelt. Så er der angst og terapi, hvor du er meget reflekteret, taler meget om diagnoser og angsten osv. Og, mm. og så er der den, der hedder Give Slip, hvor du øh, rent og sagt for åbent kamera. Altså vender kameraet mod dig selv, når det er allerhårdest, ser det ud til, eller i hvert yeah. fald, når, når du ikke har det godt. Yeah. Så er der feedback, og det er jo meget, hvordan andre bruger, øh, kan bruge dine blogs, stories osv. Øh, reflektere over det øh, fra, fra dine følger så er der hedder Mit Afrika, og handler om, at før du blev mor og fik den her tinder så har du været to gange i Tanzania øh, på et øh, børnehjem mm
3: -hmm. og,
1: og været frivillig dernede, så der er også nogle, nogle fantastiske billeder og videoer derfra. Så er der øh, videoer fra dine shows i Aarhus og København og Skanderborg, hvor folk de, øh, har skabt det her hellige rum og står... Det er nærmest... nærmest sådan, jeg får vibes til sådan noget vækkelseskirker øh, øh, i USA. altså Der yeah. står folk op og klapper osv., og så har vi en hair-tutorial, hvordan man lige får det perfekte Alexander uh, okay. Så er der en om din barndom, hvor man kommer ind i børne og familiebilledet og får hele den her relation med de mange søskende og sådan mindre vores og mm. så videre. Så er der en, der naturligt hedder Alex Danser, hvor du danser og laver alle dine fede moves. Og så er der en, der hedder Dans Det Ud, hvor andre danser. Uh, altså folk, der enten har set dit show eller har lavet sig inspirere dine videoer. Så alt det her kog sammen er sådan lidt, hvad jeg tænker er maggetærningen af Alexander Staffensen. Øhm, og vi kan så også se sige, at dans derud har hashtagget der, dans derud har pt i 4.300 opslag på Instagram, så øh, der er virkelig nogen, der tager det til sig derude. Mm. Så det er sådan lidt, kan man sige, indkapslægen af, hvad jeg har kunnet grave op på kan dig. Du, kan du kende dig selv i det?
2: Ja, altså det, det, det rammer meget godt. Jeg tænker sådan, det kan da umuligt være, man kan ikke sige mange ord om det, om mig, men øh, det kan man. Ja.
1: <laughs> det bliver altså en lille smule langt her i starten og sådan noget, men, men det er virkelig også svært at, at rydde ud i det Fordi at, at de fleste er jo bare mange facetterede mennesker ja. Og jeg, jeg, jeg synes også, det er vigtigt at få præsenteret mange sider af personen ja. Inden man går i gang med at snakke men, øh, men der er ikke noget, jeg har fået galt i halsen der det, Nej, det passer.
2: Det, det passer
1: Er der det noget, jeg mangler?
2: Nej, altså, nej, du nævnte lige kort det der med, at jeg øh, var NLP-coach også ikke? Ja Øh, men det er stadigvæk noget, jeg er i gang med. Altså nu er jeg ved at tage masteren overbygningen til. Og det fylder egentlig også meget i hele konceptet på både min øh, Instagram-profil og min foredrag. Og, ja. og, så, så det skulle lige være det.
1: Ja, fordi du er jo faktisk også sådan lidt det, man kan kalde lady med sådan et meget 2022-agtigt ikke Altså du driver din egen Alexander Staffensen APS mm -hmm. øh, og, og bygger selv din egen øh, løn hver måned ud fra det. Ikke? Så, så der er hele den her iværksætter-ting jo også. Ja. Mm. Fedt. Jamen, øh, skal vi ikke bare øh, ligge fra land, fordi øh, nu plejer jeg sådan, øh, at pege fingrene over mod gården og sige, nu sidder vi her i Aalborg og sidder med en influencer og danser og blogger og ja, NLP-coach. Hvad, hvad er støjstillingen for dig i sådan et univers?
0: Åh, oh, jamen øh, i starten der var det virkelig det her med at føle, at man blev kastet ud foran bussen, når det var, at man kom ud i denne her dialog og snak og... Storytelling for mig er jo rigtig meget visuelt, fordi jeg er uddannet fotograf, og rigtig meget sådan kan jeg mærke, at det er meget de skuldre, jeg står på, og den viden, jeg trækker på af referencer sådan tilbage i tiden. Både af de fotografer, der har været før, og som på deres måde fortæller visuelt deres historier, som jeg kigger i og bliver inspireret af, og så tolker på og formidler min egen måde. Men rigtig meget opbygning af, af gode historier, og prøve at sætte billeder og skabe billeder i, i hovedet på folk, og det kan så også godt være tekst, har jeg fundet ud af herinde for de sidste par uger, mm. som jeg synes er, er fedt øh, at gøre nogle af de ting, du læste op i bilen, som jeg håber, vi kommer ind på også, altså det er, det er jo fedt, når man kan begynde at, at dykke ned i sproget og fortælle historier visuelt. Og jeg læste det, nogle af dine indlæg for mm -hmm. for i bilen,
3: yeah.
1: blandt andet det allerførste, du skrev, og et indlæg om veger.
3: Yeah. Hvordan det føles
1: at have veger. <laughs> <Så
0: ja. laughs> vi blev meget inspireret af det maleriske sprogske, kan jeg sige det på den måde? Med fiskekroger elefanter, yeah, og elefanter. det var og, meget
2: ja. voldsomt. Ja. Ja.
0: Og der, der tænker jeg lidt den der, det der håndværk og den der, sådan, jeg kan altså, kan spejle mig i det. Det glæder jeg mig sådan til at dykke ned i det her afsnit her. Så det er, det bliver storytelling, det bliver værktøjskassen, det bliver, det bliver spændende, det bliver godt afsnit Jacob. Jamen det kan jeg ikke. det kan nok. Ja.
1: Hvad Alexander, øh, vi plejer lige at sætte hjørneflagene i, i her med storytelling. Det er ja. også et lidt fluffy begreb. Ja. Så hvis man sige? hvis jeg bare siger storytelling til dig, hvad, hvad popper så op i dit hoved?
2: Authenticitet. Hmm? Det, det er virkelig noget der fylder meget for mig. Øh, og så kan man sige Altså, jeg bruger storytelling på så mange forskellige øh, oh, former, yes. på så mange forskellige måder, altså med alle de forskellige ting, jeg har gang i, som iværksætter, foredragsholder og influencer og coach i virkeligheden også. Altså. Ja. Man bruger storytelling konstant. Øh, det, der er interessant for mig i mit virke, særligt som influencer og foredragsholder, det er jo, at, at altså meget, når man arbejder med altså lærer dem om at fortælle den gode historie, så er der meget fokus på, hvad er det for nogle karakterer, hvad er det for en hovedperson, vi skal involvere os i, mm. Og jeg er jo den. Jeg er hovedpersonen.
3: Du er den, der er den, ja. Jeg er den
2: karakter, jeg er den interessante karakter, som mine følgere og mine publikum publikummer, de skal involvere sig følelsesmæssigt i. Mm. Øhm, så derfor, der fylder det rigtig meget, at jeg er en, man kan spejle sig i, og at jeg kan være autentisk, så de kan engagere sig, og så de holder fast, og så jeg er troværdig, og kan sælge produkter. Og mm. Der er mange, mange facetter i det, ja. når jeg lige tænker storytelling, men autenticitet, det er det, der har brudt mig hele vejen
1: Lækkert. Det er også noget af det, vi kommer ind på i vores snak. Men uh, nu bliver du lige udsat for en af vores Aarhus-Jingles, uh, vores mm -hmm. uh, som er en del af Skæggeop-lade-storytallingen. Den er blevet komponeret af dygtige Henrik Palke Møller, der har
0: siddet med sit 30-årige i hjørnet. Det passer jo ikke, Han er digitalt. Han er så pissedygtig <laughs> på en computer, jeg kan slet ikke forstå, han kan få de lyde ud af. Det her blevet lavet på en computer.
1: Men uh, you get the, the, the just of it. Godt. Nu har vi ligesom fået defineret et, et fælles fodslag omkring, hvad er storytelling for noget. Uh, du er jo dramatur. Uh, mm. Hvis man så, så kigger på det, hvilke værktøjer har du egentlig brugt fra dramaturgien taget med dig når, over i blogs og Instagrams og foredrag og mm. så videre?
2: Altså meget af det... Øh, jeg begyndte jo hele det her projekt på hobbyplan, mens jeg stadig var i gang med at færdiggøre min kandidat mm. i teater- performance studier ja. med sidefag i dansevidenskab. På det tidspunkt, der tænkte jeg ikke så meget over, øh, hvad er det lige for nogle ting, jeg bruger fra min uddannelse. Æ, men egentlig så er det jo sådan noget, der hurtigt bliver indlejret i en, når man går på sådan et studie, så du er vant til at tænke i, at øh, vi skal have noget suspense, og vi skal have en surprise. Og, mm. og, og i virkeligheden så er alle sammen nogle, øh, nogle ting, som jeg gør brug af, Både mm. til min foredrag og også på min ø, profil.
1: Hvordan, hvornår gik det op for dig? Har du egentlig brugt de her værktøjer?
2: Det gik op for mig, da folk begyndte at stille spørgsmålstegn. Altså faktisk, ø, fordi jeg blev provokeret over folk, der spørger om, har du så slet ikke brugt din uddannelse til noget?
3: Mm.
2: Og så var det lige at tænke, ah, det har jeg nu, fordi dramaturgi det er læren om at fortælle den gode historie, og jeg laver ikke andet hver Nej. eneste dag. Nej. Så jo, det har jeg. Ja. Jeg har brugt min uddannelse til noget, og jeg bruger den hver dag.
1: Men, men er det så sådan, at du tænker form, når du skal lave et nyt opslag, eller lave et nyt foredrag? Eller
2: Med foredrag har det helt klart været noget, at jeg har brugt. Øh, men det er ikke sådan, at jeg har siddet og tænkt sådan helt konkret, at når øh, så skal jeg have en indre konflikt, og jeg skal have en ydre konflikt. Altså, det har været helt naturligt, at det, ligesom er blevet, øh, at det er blevet en del integreret i, i foredraget. Mm. Men jeg kan se, når jeg kigger tilbage på mit foredrag, at det, at det bare er bare noget, der ligger i mig. Okay. At jeg følger altså mange af de modeller, vi har lært Og mange af de ting, som vi ligesom har arbejdet på at holde fokus på, når man skal fortælle en god øh, historie ja. Det er jo meget af det, jeg bruger
1: Så der er noget aktantmodel Og ja, ja. Uh, Hero's Journey og Der slag er Det af det hele og... ja. ikke. Ja, ja. Øhm,
2: der er nogle ting, der, der adskiller det Og det er jo det der med sådan, Det er jo det samme, når folk de spørger Hvad er det egentlig, du laver? Altså, er det et foredrag? Er det et show? Er det et teater?
1: Mm. For det er lidt en hybrid, ikke?
2: For, jo, det er det Ja. Øhm, og det er jo det der med, sådan, hvis vi skal gå ud fra, at teater, det er noget, når, når A spiller B, og så er der C, der kigger på. Ja. Men jeg spiller jo ikke nogen, altså, så, fordi jeg er jo mig selv, mm -hmm. så jeg er jeg autentisk. Men jeg er jo stadigvæk en krop, der står på et scene, altså på en scene i et eller andet rum, hvor nogen betragter den. Ja. Og, og det, det kan man jo godt sige, det er teater. Ja. Øh, så er det teater, er det performance, er det en danser, altså et danseshow, er det et foredrag, det er jo virkeligheden et eller andet... Mix. Et eller andet mix af det Og hele. kan det
1: ikke også godt være det, der tager røven på, på publikum en gang imellem? Altså, jeg tænker, du fanger dem lidt off-guard, at de jo. måske ikke helt ved... Du lægger også nogle gange video op og har lagt mærke til, sådan, hvordan kan jeg forberede mig på, på et Alexander Staffensens show? Ikke? Altså, mm -hmm. Får du nogle reaktioner på, at det er så anderledes et format?
2: Meget. Altså folk øh, har jo tit dannet sig i en eller andet, altså, et billede af, hvad er det, vi går ind til, og det er Alexandra, og hun skal for, i hvert fald fortælle et eller andet med, hun har været udsat for en cest. Og så skulle hun vist være god til at inspirere folk til at rejse sig, når det hele er svært. Det er sådan det, folk går ind til det med. Mm. Folk ved ikke rigtigt, hvad det handler om. Jeg fortæller heller ikke rigtigt, hvad det handler om. Fordi det er i virkeligheden det, at med, med mit foredrag, så er det svært at sige, hvad er plottet? Ja. Det ved jeg ikke, fordi der er rigtig mange, altså der er rigtig mange små delfortællinger undervejs.
1: Og ja, det må man jo ellers normalt ikke. Der skal man jo være rimelig stringent ja. på at komme tilbage tilbage.
2: På den måde, der, der bryder jo lidt ja. øh, den struktur, der er. Sådan, hvad er plottet? Det kan jeg ikke fortælle jer. Så når folk spørger, hvad handler dit foredrag om, øh, så handler det jo også om at vække en eller anden form for nysgerrighed, at I må komme ind og se det. Ja. Det jeg kan sige, det er, at folk har sagt sådan her, og de har sagt sådan her, ja. og de har sagt sådan her. Ja. Og folk kan jo heller ikke finde ud af at beskrive, hvad det handler om, efter de har været der. Nej. De kan gå ud og fortælle dem, hvad er præmissen Ja. Præmissen det er, at vi kan rejse os fra det, der er svært ja. Og at alle kan gøre det Og vi alle sammen har ressourcerne til at opnå de mål, vi gerne vil ja.
1: men det er jo så også det langt format, kan man sige Der har du tid til at forberede dig og bygge et show op Og så, kan det, så der er der en del måske improviserende undervejs Og publikum mm. er med og sådan noget Men når du så i din hverdag øh, laver dine stories, for eksempel Hvordan som det her tekniske, det dramaturgiske og sådan noget Er det noget, der bare ligger på ryggraden Eller er det noget, du faktisk tænker over?
2: Jeg kan faktisk sige, at det er mest noget, der ligger på ryggraden. Mm. Altså, øhm, det er meget, altså man kan sige, når jeg øh, holder foredrag, så er der rigtig meget, øh, altså sådan surprise, der bliver udgivet flere gange, hvor folk får et chok, fordi de ikke har hørt. Der, der fortæller jeg mange ting af det, som jeg ikke normalt fortæller. Mm. Øhm, og derfor bliver de sådan, uff uh, kom op af stolen, hvad skete der lige her, ikke? Ja. Øhm, hvor at der er det mere, når jeg bruger min Instagram-profil, så er det meget suspens. Ja. Altså, så, så er det hele tiden sådan en historie, der bliver bygget op, og de får givet sådan nogle små, øhm, altså små øhm, godbidder, eller hvad man skal kalde det, mm. undervejs, som så giver mening til sidst, når ja. de hører afslutningen på min historie. Ikke? Ja. Øhm, men det er ikke noget, jeg sådan tænker over, at nu bruger jeg den her form, eller nu bruger jeg den her form. Det er noget, der, der bare der ligger i mig, fordi jeg har arbejdet så meget med det. Så på. det
1: er lidt en del af historie fortæller dna ja. at ja. du er på den måde ja. og tænker det ind. En...
2: Ja, og jeg gør det samme i privaten, så ja. det, det er ikke fordi, jeg sådan... Altså, i virkeligheden, så handler det også om for mig, at jeg skal kunne være autentisk. Så hvis jeg sidder med en eller anden form af, hvordan jeg skal dele indholdet, ja. så kan jeg ikke være autentisk. Jeg, jeg er nødt til at fortælle det, der kommer til mig først. Ja. Okay. Fedt. Ja.
0: Nu har jeg ikke set så mange af dem, men er der andre, der gør det på samme måde? Kan du se, at, at der så er nogen, der spejler sig i den måde, du fortæller en story på, at, 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 at de også gør det sådan på de sociale medier?
2: Altså, det er helt klart svært at, øhm, altså, det er svært at sige, hvor kommer hvad fra, når man er på de sociale medier, fordi vi alle sammen låner ja. hinanden og bliver inspireret af hinanden, og øhm, jeg tror, at, at noget af det, som jeg bliver rost for, og noget af det, der gør, at folk hænger ved hos mig og bliver der, og synes, at jeg er troværdig Og noget af det, der gør, at jeg kan sælge produkter rigtig nemt hos mm. mig Det er den der troværdighed og autenticitet Og det er noget, som, som mange i hvert fald Fortæller mig, at det får vi kun her Hos dig mm. Selvfølgelig er der autenticitet i mere eller mindre grad hos, hos mange af dem, man følger med hos øhm, Men jeg har bare valgt også at sige At hvis jeg er barnlig, så vil jeg også gerne vise det. Hvis jeg er ked af det, hvis jeg er urimelig, hvis jeg er omoden, altså, hvis mm. jeg er altså, jaloux. Altså alle de der sådan, lidt mere negative øhm, ting, der kan være ved ens personlighed, det vil jeg også vise, fordi vi er alle sammen det hele.
3: Mm.
2: Og det gør så, at fordi jeg tør at lægge det hele ud, øhm, så, så bliver der også virkelig opbygget en eller anden stor øhm, troværdighed mm. omkring de ting, jeg siger, og de ting, jeg promoverer.
1: Betragter du egentlig dig selv som storyteller?
2: Mm. Nu kommer vi
1: og siger, at du er det. Men, ja, men tænker du egentlig på dig selv jeg det. som storyteller?
2: Ja. <laughs> øhm, ja, det gør jeg faktisk. Igen, det gjorde jeg ikke i starten. Men efter jeg ligesom blev stillet spørgsmålet, ja. og jeg ligesom, nogen der gik, gik til mig og var sådan, hallo, hvad kan du overhovedet? Og jeg ligesom fik lov at summe lidt over det. Så nu lægger jeg jo mærke til det undervejs ja. hele tiden. ikke?
1: Vi har ødelagt det lidt for dig. Ja. <laughs>
0: Nå, men er det ikke også, når du så sidder med, nu er jeg allerede lidt fremme i intervjuet, det beklager jeg lidt, men når du så sidder med kunder, så er det vel en kæmpe styrke at skulle have identificeret de ting, som du kan tilbyde dem mm. i, i deres måde at få vist deres produkter og sådan nogle ting på. Jo. Så derfor bliver du vel nødt til at, at have det, eller hvad, hvad tænker du...
2: Det, altså det, er, det er simpelthen så komplekst, altså det der med at have kunder, fordi at kunderne de køber, fordi du ved, de ved, du kan sælge. De har nogle adgang til nogle statistikker og kan se, at ud af, hvor mange der kigger med og hvor mange der klikker ind på hendes links, så sælger hun øh, rigtig ja. godt. Um, så de kan se, at jeg har købeløsne følgere og altså følger der er trofaste. Mm. Og, altså, og så ved de, okay Alexandra hun kan sælge sand i Sahara, så øh, hende skal vi måske ikke give et brief. Så normalt, når du, du lukker en aftale med en kunde, der gerne vil øh, reklamere for at lade at sige, det er bleer, dengang min dreng har noget mindre, mm. så kommer de normalt med et langt brief til dig, hvor der står, først så skal du nævne det her, og så skal du sige noget om vores brand, og så skal du sige, hvad for nogle rabatordninger der er, og så skal du sige det her til sidst, og så skal du få dem til at klikke på det her link. Mm. Øhm, og det, som jeg kræver, når jeg laver, lukker samarbejder, det er, de må gerne sende mig et brief, men de skal ikke forvente, at jeg følger det. Man gerne sende mig nogle, nogle highlights eller noget sådan, du, du skal lige huske at sige, at produkterne er veganske eller et eller andet vigtigt. Ja. Men hvordan jeg gør det og hvad vinklen er, det er op til mig. Ja. De er nødt til at kunne stole på, at jeg gør det, som jeg ved, der virker bedst på mine følgere, og at jeg kan gøre det, så det er autentisk. Klar. Det kan jeg ikke, hvis jeg får stukket et manuskript i hånden. Og på den måde kan jeg se, at jeg adskiller mig fra nogen andre.
1: Men der er også en tryghed fra deres side, tænker jeg, at de kan se, at det kan du godt performe i, og det kan Præcis. du godt øh, agere i, fordi nu har vi jo siddet på den anden side af skrivebordet og arbejdet med en også i andre sammenhæng. Mm. Øhm, og, og det er jo nogle gange løse kanoner, ikke? Altså, ja. øh, hvor øh, du, du kører dem ind, fordi at de skal være dem selv, og de mm -hmm. skal gøre det på deres egen måde og sådan noget. Men du ved ikke helt, hvad du får ud i den anden ende. Så jeg tænker, der er også en styrke i, at du er så hyperchecket virker det til i forhold mm -hmm. til den måde du går til det på og har netop storytelling det er dramaturgiske og sådan noget og ved du kan banke en god fortælling sammen
2: ja mm. jeg tror ikke der er nogen der sidder altså jeg tror jeg, ærligt talt ikke der er nogen kunder der sidder og tænker hun har en kandidat i teater performance studio så hun må være god det, det tror jeg ikke nej altså det er, ikke noget, det er heller ikke noget jeg sådan sælger mig selv på
0: så det er måske det bare noget, noget, noget underlægning. <laughs> jeg sidder og tænker på, at det kunne Den da være, <laughs> det kunne være spændende at se, hvad det kunne give af, ja, af ekstra det til. er det rigtigt. Altså.
2: altså, jeg mangler ikke samarbejde, vil så sige, men, men det kunne da godt være, at det kunne give et skud op i honorar. det.
0: Så er vi ligesom i gang, ikke? <laughs> Så har man noget faglighed.
2: Ja.
1: Alright, der fik jeg lige køttet af med en jingle. <laughs> Hvis vi lige starter tilbage fra Square One, øh, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvorfor du valgte at træde op som den her offentlige person med, med bloggen mig og min tænderbaby. Mm. Hvad, ja. hvad, hvad lå der?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Fordi det var, det var ligesom der, at, at man lærte dig ja. at kende, hvis man ikke var ja. en af dine nærmeste.
2: Det er sjovt, fordi at det, det er sådan med mig, og mange af de beslutninger, jeg har taget i mit liv, de ikke øh, gennemtænkte. Og det var den her beslutning heller ikke. Mm. Øh, faktisk har det aldrig nogensinde været mening, at jeg skulle være offentlig, eller at folk skulle følge med i mit liv. Det er gået måde. dårligt. Det er gået rigtig dårligt. <laughs> Det har aldrig været min mening. Det var sådan, at jeg var på barsel med min dengang tre måneder gammel baby. Mm. Og jeg var græsænke en stor del af tiden, og jeg kedte mig. Jeg trives godt med at være i gang med en masse ting. Og så ville jeg egentlig bare gerne skrive noget online dagbog. Mm. Og jeg googler online dagbog. Jeg har aldrig i mit liv før læst en blog, eller fuldt nogen, eller, altså, ved, det har aldrig gået op i. Men jeg googler online dagbog og kommer frem til, at der er noget, der hedder blog.
1: Prøv gå. <laughs> Sorry. Jeg kalder den lige, ja. der, for der høre, der sker. Du og... men... <laughs> er meget, flot. er meget flot. Undskyld, vi har Nej, det gør
2: ikke Det gør ikke noget.
1: Um, Online dagbog. Yeah, ja,
2: og så fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder en blog. Og der kommer en stor band op, opretten gratis blog. Og jeg tænker, det kan jeg da godt, så kan jeg skrive ind i det her program. Mm. Uh, og så var planen egentlig bare, at uh, jeg kunne lige... Nu synes jeg jo selv, at jeg har skrevet et godt blogindlæg. Jeg tror, et af mine første blogindlæg var sådan noget... Uh, fem steng, to hemorrider og en babyriger. Der
1: Ja. Den kan jeg godt huske, den også. <laughs> ja,
2: yeah. og jeg tænker sådan, at det kunne da være sjovt at dele det på min uh, Facebook-profil, min private Facebook-profil. Uh, så kan min mor... Og søskende lige gå ind og læse med, hvis de synes, det kunne være sjovt. Mm. Øhm, og så sker der det, at øh, de her indlæg og deler de går viralt mm. til over 100.000 mennesker. Og øh, jeg blev ret hurtigt kontaktet af et blogbureau, øh, der gerne vil skrive kontrakt med mig. Og altså, så på ingen tid når jeg op på omkring 80.000 læsere, altså på et par uger på, okay. min, øh, på min blog.
1: Det kan jeg også et eller andet, ikke?
2: Og, øh, Det kan noget, <laughs> men på det tidspunkt viste folk ikke, hvem jeg var. Nej. Jeg var jo bare en eller anden der. Det var jo også satire.
1: Ja. Altså, det var jo... Og du turde skrive Hemorrider? Ja, ja, ja. Noget, jeg turde altså...
2: skrive. Det gør jeg stadigvæk, men, ja. men mange af de ting, jeg skrev dengang, ville jeg jo altså, ende i en kæmpe sit hvis jeg gjorde det i dag. Mm. Og fordi folk ved, hvem jeg er nu, så ja. jeg blev hængt ud for det. Ja. Men dengang kunne jeg jo bare gemme mig lidt bag ja. tastaturet og skrive alle de her ting fuldstændig, som de var, altså uden filter.
1: Ja, det er jo det byens velsignelse, velsign kan man ja. sige. Det der med, at der er ingen, der kender en, og man kan komme med lige præcis det, man ønsker. Præcis.
2: Man ikke kendt for noget andet. Det virkede til, at der var et behov for det Ude i samfundet Altså fordi folks øh, kommentarer eller feedback til mig Var, hvor er det befriende Hvor det befriende, at der er endelig nogen, der tør mm. Sige de her ting højt Fordi det, det var der ikke mange af dengang. engang
1: Men så kunne jeg godt tænke mig at høre altså, sådan med storyteller på, Hvordan mm. rejsen så har været derfra Fordi som jeg ser det, så starter det meget let Meget glad. Der er en tinder -date, der bliver til en fantastisk sød lille baby. Mm. Øh, og alt er godt. Men så øh, bevæger vi os over til et forhold, der krakulerer, og dig, der skal finde din egen ben i det. Mm. Øh, det kommer til at handle om psykisk sårbarhed, PTSD, incest mm. osv. Men samtidig er der jo stadig den her feel -good vibe omkring det. Og sådan noget. Kan, kan du ikke fortælle lidt om rejsen fra mig min -baby, og min Tinder-baby, og til der, du er i dag?
2: Jo. Øhm Altså i, i starten i min storytelling, der var det vigtigste for mig at lave, altså male en masse billeder af oplevelser, af følelser, af sensationer, der var i min krop. Mm. Så det kunne være uh, veger, som I nævnte i starten, eller ja. det kunne være fødslen, øh, altså sådan, når baby skulle ud, det kunne være øh, første store toiletbesøg efter fødslen, det kunne være amning, det kunne være parforholdet, altså alt det her med at bruge et malerisk sprog til at forklare nogle billeder, til i virkeligheden at sætte ord på nogle følelser, som andre, som mm. jeg ikke synes andre havde gjort. Ja. Så folk kunne henvende sig til mig og sige, du beskriver det jo præcis som det er. Hvorfor er der ikke nogen, der har kunne beskrive det sådan her før? Mm. Så folk kunne i virkeligheden øh, spejle sig og identificere sig ja. med mig. Som jo egentlig, ja, også dengang var hovedpersonen, men som de ikke rigtig kendte. Mm. Altså, de, de vidste slet ikke mit navn i starten. Nej. De vidste ikke, at jeg hedder Alexandra, de vidste ikke, hvor gamle jeg var. Altså,
1: Ingen forforståelse på nogen intet. måde. Intet.
2: De kunne bare relatere til de her følelser, ikke? Mm. Og så er det jo lige så stille sig hen til at, at blive... Øh, altså, så er der blevet en masse mere... Øh, opklaring omkring mig, mm. Alexandra. Hvem er Alexandra Staffensen? Altså, mm. hvem, hvem er hun overhovedet? Ja. Så der er blevet åbnet op for en masse omkring mig, omkring PTSD, som du nævnte, øh, som jeg leder af dengang, ikke gør mere, mm. øh, omkring min angst, øh, omkring incest, som jeg har været udsat for. Så der på det tidspunkt, der dukker jeg, øh, jeg ned i både en masse sådan indre konflikter i virkeligheden med mig selv og hvad skal jeg tænke og føle og, og så en masse ydre konflikter i forhold til min familieforhold når du har været udsat for en sist, og parforhold og mm. øh, når du har fået en baby og alle andre kræver øh, at holde den her baby og det vil man ikke altså så det <laughs> ja. er i virkeligheden en masse forskellige øh, konflikter ja. der bliver opbremset over en lang overrække men stadigvæk også med fokus på at selvom jeg har været udsat for alt det her lort i barndommen og min ungdom og mit voksenliv så kan jeg også godt have det fedt, mm. og så også prøve at beskrive de følelser. Ja. Øhm, og så er det jo gået mere og mere hen til, i takt med, at jeg har rejst mig psykisk, og er blevet stabil, er det jo gået hen til at blive mere sådan hjælp til selvhjælp, ja. når du kigger med hos mig. Ikke? Ja,
1: ja. Du er også æm... et levende bevis på at det, godt kan det sig godt. Præcis. Ja. Men, men jeg tænker, der må have været nogle følgere, som er stået af, da det begyndte at handle om andet, end øh, ja, det første toiletbesøg, efter man har fået ja. sin tinderbaby ja. øh, og blevet... Som jeg ser det, mere voksen. Ja. Det er meget ladet, tænker jeg. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: ja, det er der helt klart også. Og der nogle er nogle nye, der er kommet til, tænker jeg. Ja. Også. Ja. Det, er nemlig, det, det er forskellige målgrupper, man tiltrækker ikke. Og det, er jo det, det er det, der er så svært, når du sidder på en platform. Øhm, fordi når jeg skal ud til, til et foredrag, så ved jeg, hvad er det er for en målgruppe, jeg skal fange. Mm. Hvad er det for en målgruppe, der sidder derude i salen? Men når du sidder på en, en platform, du har ingen idé om, hvem, hvad er det er for nogle følgere, der kigger med på den anden side. Øhm, hvem, hvem er der, fordi de synes jeg er nice Og hvem, fordi det er gratis selvfølgelig med Til et foredrag, der betaler du nogle penge for at komme ja, ind og se det. hende Så vi investerer nogle penge Og mm. se hende Men når du sidder der på en platform øh, eller, Altså en blog eller Instagram profil Så ved du ikke, hvem sidder og kigger med Fordi de elsker at have dig Hvem sidder og kigger med, fordi at de, øh, du er inspirerende ja. Så du ved aldrig rigtig, hvem du taler til Jeg har nogle overordnede statistikker øh, men, men ellers så har jeg jo ikke mere at forholde mig til Nej så du, talt, du, får, du mærker heller ikke, når, når jeg står til et foredrag, så kan jeg jo mærke, at yes, de klapper nu, de hujer. Mm. Så er jeg med, når jeg står og fortæller noget, sk skriver noget på blogmediet, eller fortæller noget på min Instagram-profil. Jeg får ikke den der feedback. Nej. Den får jeg først bagefter, når jeg er færdig med at fortælle.
1: Ja, så kommer kommentarerne. Så kan jeg eller... Nå, okay. Ja.
2: <laughs> Men du får ikke feedbacken i det, du står og fortæller. Så formidlingen, den er sværere, og der handler det bare om at være autentisk. For du skal ikke tænke på, netop hvis du begynder at tænke på, hvad er det målgruppen forventer, Altså så, så mister jeg øh, kontakten til mig selv ja. Så kan jeg ikke bare være
0: Så er det erfaringen, autentiteten Altså erfaringen på, øh, på, 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 på ryggraden som, som gør at du kan lave historier til big data Altså sådan jeg tænker Du sidder og kigger på noget data Da den her målgruppe nogenlunde vi har Og så mm. er det de erfaringer du har gjort på, på øh, i tiden Og så autentiteten der gør at du kan lave Altså historie både og til fordi
2: dem. i virkeligheden så, så forholder jeg mig slet ikke til målgruppen Okay Øhm, fordi jeg har sådan en omvendt syn på det Altså målgruppen skal tilpasse sig mig Og ikke omvendt
1: Fucking altså, hey. A ja. sig, sig lige noget mere om det
2: <laughs> Jamen fordi at jeg er der for at være mig ja. Og jeg er der for at vise Både mig selv og andre at man er okay som man er hmm. Så hvis jeg skal tilpasse mig andre Så bliver det ikke autentisk Og så mister jeg kontakten til mig selv Klar. Så jeg er der for at være mig Og så må målgruppen tilpasse sig Den jeg er og mine holdninger og mine budskaber Og mine værdier og hvis ikke, at, at, at jeg er noget for dem, mm. så, så må de ligesom selv fordufte.
1: Så finder en anden, ja. de gerne vil følge. Ja. ja. Jamen, det giver jo super god mening. Så kunne jeg godt tænke mig at tage dem over på kroppen og dansen, fordi mm. det er jo også en side af der, der som fylder rigtig, rigtig meget. Ja. Øhm, og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad, fortæl, hvad er det fortællinger med, at kroppen kan, som ord skrevet på en mm. skærm eller sagt til et foredrag ikke kan? Altså, hvorfor er det så vigtigt for dig at blive kropslig?
2: Altså... Øhm da jeg læste dansevidenskab på min kandidat, der havde vi rigtig meget om bevægelsespsykologi. Mm. Og jeg tror, at det var der, og måske allerede i for, altså forud for det, i nogle terapiforløb, at det gik op for mig, at kroppen lyver aldrig.
3: Mm.
2: Altså, kroppen lyver aldrig. Dit, øh, om det er dit blik, dit smil, øh, dine trækninger omkring øjnene, øh, din holdning, øh, din energi, din attitude, kroppen lyver aldrig. Mm. Øh, og ved at være i sin krop, så kommer du i kontakt med dig selv. Ja. Så når du øh, bevæger dig øh, og danser, og sætter et eller andet musik på, som vækker nogle bestemte følelser i dig, så kan du ikke undgå, hvis du, giver, altså, hvis du har mod til at give slip og bare øh, improvisere og ligesom være i det, der er, så kan du ikke undgå at blive ramt af en følelse øh, og være i den, og så bliver du autentisk. Mm. Så det vil sige... Kroppen den lyver aldrig Kroppen den ved hvad den skal gøre mm. Kroppen ved godt Hvis jeg fortæller dig at nu skal du se sur ud Så ved din krop godt hvordan dit ansigt skal se ud For at være se sur ud mm. Hvis jeg fortæller dig at nu skal du stille dig som øh, En der er generet mm. Så ved din krop godt hvordan det ser ud Når ja. man er generet ja. Altså så kroppen den er bare så klog og den er så genial Og når du tillader dig selv Og turde og være i din krop Så er du autentisk Og når du er autentisk så sørger du for, at dine følger og din publikum eller folk omkring dig, de engagerer sig i dig.
0: Ja, Det giver super god mening. Det er en skam, at det her det er på lyd. <laughs> ja. Det er et eller andet sted, vi skulle have danset en podcast. <laughs> det, det må vi udvikle formatet.
1: <laughs> men, men jeg tænker, det er sådan lidt din egen niche, du har der. Er det ikke inden for... Jo,
2: der, jo. det var det i hvert fald, sig, da jeg startede. Ja. Altså, det er jo noget, der også spreder sig mere og mere, ikke? Men, men det er helt klart noget af det, som min platform er kendt for. Mm. Også, at jeg har dansen med som et element også, ikke?
1: Ja, helt ja. sikkert. Og det, altså... Jeg tænker, der er, der er meget den måde, du, du udtrykker dig på, ikke? fordi at du er helt klart også bevidst om, hvordan du ser ud. Du er, hvis man lige skal beskrive dig, så er du tatoveret op af begge arme. Mm -hmm. altså, du havde sleeves før det blev populært, tror jeg. Ja. <laughs> øh, der er en af dine øh, fortællinger fra Afrika, hvor du, hvor du fortæller, at du er blevet brandmærket af de her massager, tror jeg mm -hmm. det er. Øh, en lokal stamme. Øh, for ligesom er indgå i det, en relation med dem mm -hmm. og sådan noget, så der er rigtig meget krop. Ind ja. over det her. Ja. Og det tænker jeg til, til et liveshow kan jeg godt se, der kan man kommunikere rigtig meget med krop.
3: Mm.
1: Øh, men den må. Altså, er, er der ikke nogen gange en begrænsning i, at, at der er en skærm imellem, når, når man bruger kroppen så meget til at udtrykke så meget.
2: Jo, det er jo lidt. Det er faktisk sjovt, altså, fordi det er jo hele det der med, at din krop, hvis du betragter kroppen som et medie, så bliver kroppen jo remedieret gennem mm. en skærm. Altså på Instagram. Ja. For eksempel, ikke noget. Der, der kommer et filter på video. eller et eller andet. Der kommer okay. et filter på, ikke. Øhm, og det er jo de hele det her med sådan, om den der, der kommer jo et filter på, der kommer et lag nedover, og, og dem, der følger med, er jo opmærksomme på, altså jeg gør dem jo opmærksomme på, at der er den her skærm mellem os, jeg gør dem opmærksom på mediet.
3: Mm.
2: Og på den måde kan man jo sige, der kommer, at det kan hæmme en i forhold til autenticiteten, og at de kan være med der, hvor jeg er. Mm. Men på samme tid, så synes jeg jo, at, at det der med, at det, det bliver i talesat, og at jeg gør opmærksom på, at det er sgu lidt mærkeligt, jeg står og danser her foran en skærm. Og... Men hvis I nu lige kunne forestille jer, hvordan det er i min krop, altså, så er jeg god til at beskrive, hvordan det er her, hvor jeg er nu. Ja. Altså. Og så er det jo meget det der med, at vi har alle sammen forskellige modeller af verden. Og så får folk til at se tingene fra min model af verden. Ja. Hvilket det lyder lidt egoistisk. Eller sådan, Men det resonerer bagi. jo
1: åbenbart, siden der er så mange, der vender tilbage, og sender ja. der videoer, at jeg ser, nu danser jeg. Præcis. Altså.
2: Og det er, jo, det er jo det der med også, altså, fordi dansen er mange ting. Dansen er også øh, en måde at vise på, at jeg tør godt bare være, uanset hvad I tænker, for det er jo ikke, altså enormt grænseoverskridende for rigtig mange at stille sig op og danse for andre mennesker. Mm. Oh, ja. øh, på en eller anden måde, så er det mindre grænseoverskridende for mig en 64.000 følgere på Instagram, for jeg kan ikke se dem.
3: Ja. Mm, klart.
2: Så jeg kan lægge noget op, og jeg kan ikke se dem, og derfor er det meget nemmere for mig også tit at være autentisk bag en skærm. Ja. Fordi der er ikke, noget, der er ikke et uh, tvivlsomt blik, eller en, der gaber, eller kigger på sin telefon, der hylder mig ud af den. Jeg mm. kan blive i det her autentiske rum. Ja. Og det er også det, jeg kan, når jeg danser. For jeg står hjemme i min stue, eller øh, hvor, hvor jeg nu kan finde på, at danserne ikke. Der er ikke noget, der forstyrrer mig.
1: Kodder du så helt af for verden, og så er du bare, Alexander,
2: Øh, det ville jeg ønske, at jeg bare kunne sige ja til. men
1: <laughs> så fungerer det, det slet ikke. ikke. Altså,
2: jeg har jo, ligesom alle andre, en masse tanker og alt muligt, der kan forstyrre mig. Ikke? Og jeg kan også øh, blive for selvbevidst nogle gange og tænke...
1: Hvordan sidder håret og er lyset godt? Og ja, ofte ja. så
2: jeg lige tyk ud, når jeg vender mig om på den der måde. Og du ved, men så er det jo så heldigt, at man lige kan kigge videoen igennem, inden man deler den. Deler ja. den ikke.
1: Er der videoer, ja. der bliver taget om på den konto?
2: Ikke videoer, der bliver taget om, men der kan godt være videoer, hvor jeg har filmet, og så kigget og så tænkt, ej... Det er sgu for kedeligt, eller det er, bare for, det er for tomt, eller mm. det giver ikke mening. Øhm, men generelt så kan jeg jo godt lide, hvis jeg filmer forkert, bare lægge det ud alligevel, og så skrive hashtag fraklæb. Ja. Altså sådan folk kan se, eller bare skrive hårdt, der kommer lige til at slå en bøvs, eller der kommer lige til et eller andet, så altså de kan se, det er bare mig. Jeg lægger ikke alt ud, og så fungerer det bare, og så er det bare perfekt.
1: Så du er også din egen redaktør, kan man sige? Ja. ja. Når du både skaber indholdet, men samtidig også skal sidde og vurdere efterfølgende,
0: at det her godt nok til, at det skal, skal ud til målgruppen. Ja. ja. Jeg sad lige præcis med den samme, altså redaktørrollen i det, det må ja. også være svært nogle gange at skulle, skulle filtrere sig selv, uden at, altså fordi man jo gerne vil fortælle et budskab, og så ja. kommer man til at kigge på en eller anden lille detalje, som jo egentlig er irrelevant i det store billede, fordi man jo stadig har budskabet, præcis. men, men hvordan, hvordan, gør man, altså hvordan abstraherer man fra det, så man ikke fokuserer på, om man ser tyk ud, man kommer ud med budskabet?
2: Ja, Altså jeg vil sige, lige det der med sådan, øh, øh, krop og hvordan man ser ud, altså hvordan man tager sig ud på et medie, det er noget af det, der har fyldt meget for mig, fordi jeg har haft sådan problemer med mit eget kropsbillede, og jeg har flået meget op og ned i vægt, og når jeg har haft det svært psykisk, har jeg varet meget lidt, øh, hvilket har gjort det svært pludselig at veje mere, og der er mange ting der, hmm. som har fyldt for mig med det kropslige, som jeg jo desværre er opmærksom på, når jeg så øh, vejer mest. Øh, og det, det, det er jo faktisk lidt en hemsko, altså for det er sådan nogle ting, der ikke bliver delt, fordi jeg, synes, simpelthen, jeg ser for tyk ud. Øhm, så kan jeg godt finde på at dele det alligevel, og så sige, at ja, jeg, altså jeg var lige ved at slette det her, for jeg synes simpelthen, jeg så for tyk ud. Og jeg ved godt, at der er nogen af jer, der hader at høre det, fordi der sidder nogen, der måske vejer 50 kg mere, og tænker, hvis du er tyk, hvad er jeg så? Mm. Og i virkeligheden skal du bare droppe at bruge ordet tyk. Når ja, du er, de, jeg ved, du har fået medier. masser
1: af røg for lige præcis den ja. debat, der mange, der er mange, øhm, der er og efter det er det, dig.
2: Men alligevel så gør jeg det, fordi jeg står fast ved retten til at være mig selv og have de følelser, jeg føler, for du kan ikke føle forkert, Så om du vejer 40 kg og, og føler dig for stor eller om du vejer øh, 120 kilo og føler dig for stor. Det, det de er lige rigtigt, de følelser. Der er ikke noget, der er forkert. Det.
1: Right. Jeg kunne godt tænke mig, fordi øh, din virkelighed er jo sikkert, at du allerede har lavet en story i dag, eller måske skal lave en senere, eller et eller andet, fordi det er sådan, du går på arbejde. Mm -hmm. øhm, kan du ikke prøve at tage os med, på, øh, hvordan en, øh, altså, hvad er godt content for dig? Hvordan finder du ud af, hvad du skal dele i dag? Øh, hvordan, hvor meget af virkeligheden, der bare sker? Hvor meget har du egentlig tænkt på forhånd? Og hvor meget er du sådan i synk med, at oh, nu begynder jeg at græde, det skal jeg da lige optage? Eller sætter, sætter lidt ind i, hvordan du laver godt content?
2: Ja, øh, det blev hurtigt en vane at skulle lave content. Mm. Øh, så faktisk så, så er det ikke noget, jeg tænker så meget over. Og igen, så bryder man ikke om, jeg bryder mig ikke om at lave planer for det. Øhm, jeg har arbejdet i praktik et sted før, hvor så bliver der lagt en content-plan. Så onsdag, der snakker vi om sexisme. Torsdag, der snakker vi om den her tatoverforestilling. Ja, det kan altså,
1: godt dræbe inspiration at, Fuldstændig. Fordi ja. at
2: det bliver ikke det umiddelbare. Nej. Og det er det, der er det vigtige, det er at dele det umiddelbare. Ja. Men øhm, du så, ved
1: også, at du skal udkomme. Altså, du ved jo ja. godt, der er pres på dig for at udkomme også. Ja.
2: Jeg. ja, ja, og det er jo det, du har også nogle ting, altså kampagner og, og lignende, hvor du ved, at det ligger på den dato kl. 8, og sådan er det bare. Ja. Men så må jeg få det til at passe ind I den sindstilstand Som jeg er i klokken 8 den dag Så på den måde Jeg laver sjældent noget på forhånd Altså det skal være et eller andet Fordi det er et farmaprodukt Der skal godkendes Eller jeg kan sige noget forkert Men sådan det content Der bare kommer fra hjertet Som ikke er planlagt Det er bare Hvis jeg føler noget Hvor jeg tænker Det her er det der helt sikkert Nogle der sidder på den anden side af skærmen Som de der kan genkende Eller der kan spejle sig i
1: det være?
2: Det kunne være hvis jeg oplever angst Ja. Øh, så det kan være, at jeg sidder og... Øhm, for eksempel, da vi starter den her podcast og sætter os til bordet, så mm. kan jeg mærke, at oh, nu bliver jeg utilpast. Der bliver lukket af for mine ører, der er en mærkelig lyd. Øh, jeg kan mærke, at angsten, angsten sidder i min krop. Jeg får lyst til at sige, at jeg skal lige have fem minutter. Mm. Men fordi at jeg har så mange værktøjer øh, i redskabskassen, man hedder værktøjskassen, ja. <laughs> så, øh, så ved jeg godt, at hvis jeg går ud, så husker min krop... At, at næste gang jeg sidder i sådan en situation, at så, der var jo noget, jeg var bange for. Kunne du huske det? Du gik også sidste gang. Ja. Så derfor ved jeg godt, at jeg skal blive siddende. Fordi der, så, så passerer det. Jeg skal bare tillade mig selv at være i følelserne. Det var en ting, jeg kunne finde på at nævne senere i dag, når jeg skal lave en story. Og så sige, at jeg har lavet podcast i dag. Det var mega spændende. I kan høre den der og der på det og det tidspunkt. Men fuck, det var ubehageligt. Vi satte os ind i det her mødelokale. Jeg havde leget til dem. Og pludselig så kan jeg bare mærke den her citron i min krop og den her hjertebanken. Og så vil jeg begynde at beskrive de symptomer, jeg har oplevet. Ja, fordi der sidder en masse mennesker derude med angst, som så vil tænke, ah, okay, fuck, hun er også bare et menneske, og det er lige den angst der, som jeg også døjer med, og hun ja. kender også til den uvirkelighedsfornemmelse, eller hvad end det må være, ikke? Ja.
0: Er det noget, der kan tvigge dig lige nu, og så snakke om det? Fordi Nej. for mig, der var den egentlig meget tydelig, jeg kunne godt se på det, at du var ikke komfortabel mm. i mm. situationen, hvor at, at, at vi sad, og, og der var sådan lige den der lidt flageren, som jeg, ja. jeg, jeg kender den 200 procent selv, ja. fordi at, Inden vi starter, så er det altid Jakob der er super velforberedt, og, og jeg prøver egentlig tak, bare at tabe ind i, <laughs> i det her univers, han, ja. han skaber imellem det, og, og prøve på at byde ind på, på min måde, og, og mine tanker har om Gud været andre steder i de sidste par uger, mm. så jeg kunne sådan se, at, 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 at der var noget, hvor jeg tænkte sådan, det er fint, at Jacob ude. vi laver lidt lyd, jeg spørger, hvor du er fået til morgenmiddel, ja. og sådan lige ja. prøver at tage en kop kaffe og lidt vand og bringe stemningen sådan helt ned. Ja. For jeg kan godt lide, at du siger, at, at den kan passer igennem kroppen, fordi at, at det er der om nogen et kæmpe værktøj derude, og så ved ja. jamen, okay, det er pisse ubehageligt om 3, to 1 så er jeg i det, og ja. så er det overstået, og Præcis. så er man bare i gang.
2: Og det er jo det, havde jeg i tale det i momentet så havde jeg puttet for meget fokus på det ja. øhm, fordi så havde, så havde jeg jo, altså det er jo det, det vi lyser på med lommelygten, det er det, der bliver tydeligt, mm. så havde jeg gjort det, så nu hvor jeg ligesom er igennem det, og kom ud, og nu har det pæl jeg, jeg sveder om det går altid, når jeg sidder og snakker <laughs> Men jeg har det behageligt nu, øh, og jeg er tryg nu, ja. og det er ligesom passeret. Jamen, så kan jeg tale om det. Og så giver det faktisk også en anden ro, fordi så kan jeg hellere tale om det, der var, fordi det er der ikke mere, og jeg er kommet igennem det.
1: Der øhm. er nu sagde du selv, kroppen lyver, ikke? Men, mm -hmm. men vi har også alle sammen ændret kropssprog nu sidder vi alene og os frem mod hinanden. Og sådan, der, der, yeah. er sådan, altså, der sker jo også noget i relationen, som journalist ved, at det også, jeg er ude og snakke med nogen, ikke. Altså, det tager tid at etablere et godt spørgsmål, og ja. de gode spørgsmål eller et godt interview, Det de gode spørgsmål kommer ofte til sidst, fordi der har du, så har du common ground, og du har lært hinanden at kende, og du kan godt se, okay, han, hun vil mig, det er ikke ondt, eller et eller andet. Mm -hmm. altså, der tænker der, der er rigtig meget kropslig forståelse i, i sådan en samtale. Det er ikke bare ord.
2: Nej, mm. og det er meget det vi det er vi, jeg er kun mig. Jeg plejer at sige sådan, at vi, det er mit firma eller os, og ja, ja. vi gør, det skal man jo. A ja. Ja, det er virkelig en meget det, som jeg arbejder på, når jeg holder foredrag, og også når jeg øh, er på og skal sælge et produkt eller et eller andet. Hvis der er noget, jeg bliver sådan ukomfortabel ved at tale om, så er det og det der med at bevare min egen tilstand. Og det er også noget af det, som jeg bliver trænet i, i den her... Øh, NLP-uddannelse, ja. som jeg er ved at tage, eller som jeg har taget en af, og vi har bygget ovenpå. Det er at bevare sin egen tilstand, og det er sjovt, for på den uddannelse, der får vi at vide, at vi hele tiden lige skal få på os selv, inden vi træder ud på en scene, eller inden vi går ind i et rum, hvor vi skal performe, eller være på, eller præstere, eller undervise, eller hvad det må være. Øhm, men i virkeligheden, så, øh, så, så gør jeg mig ikke så meget i det der med, at så skal jeg trække vejret, at jeg skal være i ro, fordi jeg vil hellere tillade mig selv bare at være i det, som kroppen nu fortæller. Mm. Øhm, fordi ikke jeg prøver Nej, jeg med ikke med om det. at ja. og undertrykke det ja, ja, øh, Så på den måde, så, så, så bliver jeg altid lidt provokeret over det der med Jeg kan huske, at jeg fik at vide ud på uddannelsen for et par uger siden Hvor jeg skulle lave et lille oplæg At jeg skulle lige passe på min egen tilstand øh, Fordi jeg snakkede for hurtigt ja. Og så bliver jeg lidt sådan ne. det skal jeg fandme ikke Fordi jeg vil være autentisk ja. Og jeg var nervøs, og så snakker man hurtigt ja. Så jeg gider, ikke, jeg gider ikke at lade som om Eller stå og være noget, nej. jeg ikke er.
1: Så igen falder det hele tilbage på autentiteten. ikke? Præcis. godt tænke mig at, at snakke lidt omkring grænsen mellem det private og det offentlige. Mm. Fordi du nævnte det faktisk også tidligere, det der med, at det gør jeg også som privatperson eller sådan noget. Så der, mm. jeg tænker, der er en eller anden grænse der med sondring mellem Alexandra øh, den offentlige person og private Alexandra. Og det, det er jo altid sådan noget, man snakker med Instagrammer og sådan noget om. Men, men altså, du har jo for eksempel din søn, Elliot, der mm. medvirker ikke mange ting. Mm. Øh, du viser gladeligt dit hjem frem. Mm -hmm. og din lille hund, og mm -hmm. altså, du, du er meget personlig. Så kan du ikke fortælle, hvad du sådan tænker i forhold til hvor meget du giver dig selv, og øh, om det kan have nogle bagsider, fordele? Igen, autenticitet, tænker jeg, kodeordet her.
2: Jo. Øhm, for mig er det rigtig svært at fortælle nogle del af historien, hvis ikke, altså, hvis ikke jeg kan få alle de der små sidehistorier med. Ja. Øhm, Altså, det svarer til til mig til at, at sætte en film på, og så følger vi en eller anden hovedperson. Og når han så øh, oplever et eller andet PTSD eller et eller andet, og så får vi ikke lov til at vide, hvorfor, hvorfor har han overhovedet PTSD? Mm. Eller, eller hvem var det, der bankede ham, dengang han var lille? Eller, altså, vi får ikke alle de der sidehistorier med. Nej. Vi får bare øh, hovedpersonen. Så på den måde, så er det hele tiden sådan en balancegang, fordi jeg vil også gerne værne om mit privatliv. Ja. Men, men jeg er også out there med min privatliv ja. så hele tiden det der med at passe på mig selv men også passe på dem omkring mig ja. det, det, det er den svære balancegang og det jeg lærer altså, hele vejen igennem
1: og, jeg tænker vi har skrevet sammen tidligere hvor du sagde at det er en dårlig periode for mig ja. Ja, det har jeg ikke specielt godt nu vi ja. bliver nødt til at gøre det på et andet tidspunkt ja. så jeg tænker også der er noget, en masse følgende efter at sige okay nu skal jeg lige rette ind og ja. gøre det her på en anden måde eller et eller andet ja.
2: og det er, jo, det er jo det altså nu kan jeg ikke engang huske Altså, men det er de der perioder, hvor hvis jeg har ramt af meget stress eller meget angst, så kan jeg godt i tale sætte det. Men det er også vigtigt for mig, at jeg, at jeg kan passe på mig selv og lukke lidt ned omkring nogle ting, hvor førhen var jeg rigtig god til at dele med folk, når jeg står i altså midt i dramaet, eller står ja. midt i følelsernes vold. Ja. Der delte jeg nu og her.
3: Ja.
2: Jeg er blevet bedre til at lige prøve at være i det. Og så efterfølgende kigge tilbage og så sige, her for et par dage siden, der var jeg helt, det var ja. forfærdeligt, eller i sidste uge, eller hvad det nu må være, fordi det nogle gange er for hårdt følelsesmæssigt at dele ud af det, som man står i nu og her.
1: Det lyder også umiddelbart sundere, tænker jeg, ja. <laughs> for ens eget ja, selvværd. Men det er, jo,
2: det er jo den der insisteren på autenticitet. Ja. Og det er det, der gør det svært for mig. Fordi at jeg sådan, så kan jeg jo ikke gå på med andet i dag, hvis ikke jeg har fortalt dem, hvorfor jeg opfører mig mærkeligt i dag. Eller de, jeg tænker, at nogen kan jo se, at jeg ikke er, har det super godt, eller ikke er særlig energisk i dag. Så jeg gerne lige have fortalt dem, hvorfor. Klar. Så jeg er jeg blevet bedre til lige at sige, at det er nogle svære dage, der er lige noget i privaten, der fylder. Ja. Så kan jeg gå i dybden med det på et andet tidspunkt, hvis jeg har lyst.
1: Ja, ja, ja. Men jeg, jeg tænker, at der er jo også den ændrede svinehund. Altså jeg tænker, at der, der sidder vel også nogle følger, som et eller andet sted tager ind i når du... Grader, ja. eller har det rigtig svært ja, ja. og rigtig gerne vil se det. Ja. Øh, og, og, og hvad så med dem, havde jeg nær sagt? Ikke? Altså, er det, så, så må de gå et andet sted hen? Eller? Ja, men
2: det er, det, det er jo faktisk lidt det, der, der er blevet meget tydeligt for mig det sidste års tid, særligt. Øh, det sidste års tid øh, har jeg rykket mig rigtig meget, og, mm. altså det her med at have bygget sin egen virksomhed op, jeg har købt min eget hus, min egen bil, mm. øh, jeg er altså pludselig Tjener jeg tjener mange penge, ikke, hvor jeg gik fra SU' før. Ja. Øhm, og, altså sådan, så det hele kan godt virke sådan, at oh, hun er så heldig, eller hun har det så godt. Og, og, og i og med, jeg også deler mange flere af de ting, som jo går bedre. Det ja. går bedre for mig. Jeg er mere lykkelig. Altså, jeg har et federe liv. Jeg har flere penge. Altså, ja. Jeg har råd til rejser. Ja. Jeg har det meget bedre. Jeg har stadig alt muligt, jeg kæmper med indvendige og svære dage. Og... Men jeg har også alle de her nice ting. Men det betyder, at nogle af dem, som fulgte med i starten, apropos det her med, at målgruppen ligesom må tilpasse sig mig, mm -hmm. at de falder fra. Ja. Fordi, fordi det, er ikke, det er ikke rart. Vi startede med at følge dig, fordi vi kunne spejle os i, at du, du havde angst hver dag, du havde søvnproblemer, altså du sad og græd flere gange om ugen på din telefon altså, ja. til os, og vi ja. havde det her sammen. Og
1: du var vores veninde. Vi har jo begge måde. to
2: været udsat for en sæster, og vi har jo den samme historie. Og hvor, hvorfor har du nu smuttet fra mig? Altså, ja. Ja, vi var her sammen, og nu, nu er du bare stukket af, og jeg sidder stadig fast her,
1: så det er lidt en veninde, der slår op med en, eller hvad kan man ja, sige på den måde? Ja, altså
2: det er sådan, som i hvert fald bare, øh, nogen kan måske opfatte det som om, at jeg så ikke længere øh, har forståelse eller medfølelse, eller, og, og fordi at, at meget af mit budskab jo også er at komme ud af offerrollen. Ja. Altså du, du, du skal rejse dig, og det, det er kun en der har ansvaret for dit liv, og det er dig selv. Ja. Og vi bestemmer ikke selv, hvorfor nogle kort vi får på hånden, men vi bestemmer fandme selv, hvordan vi spiller dem. Mm. Og det er svært at få at vide for en. Det, det er nemt for mig at sige dengang, fordi jeg havde også de svære dage, så vi kunne blive enige om, ja, det er rigtigt, men vi er stadig ulykkelige sammen. Mm -hmm. Nu står jeg et andet sted, så er det provokerende at få at vide.
1: Ja, det kan jeg fandme godt forstå.
2: Ja, og det, det gør, at, at mit øh, følgertal og alt andet, altså jo svinger mere end nogensinde, ikke? Og, og også nogle gange af dalene, hvor det altid, altså jo værre jeg fik det, jo flere følgere kom dertil, ikke?
1: Ej, det er interessant. Ja,
2: Derfor det har du simpelthen kunne sammen. aflæse direkte. Det, det kan jeg jo, jo se, altså, fordi det er jo, min rejse er jo gået fra 0 til 100. Ikke? Altså,
0: ja. Er det så mere modende, hvis man kan bruge det ord, som, som også følger med dig, mm. og, og er et andet og et nyt sted i deres liv, som, som, som bliver følgere?
2: Det er meget svært for mig at vurdere, fordi dem har der også rigtig mange af før. Øhm, for der har også altid fulgt mange med, fordi de har været pårørende til nogen, der har været udsat for en incest eller har angst, eller eller nogen, som netop havde gået i rejsen, ligesom jeg har nu. Hmm. Øhm, så det, det er meget, meget svært at vurdere, men jeg ved i hvert fald, at mange af de sårbare af dem, der falder fra, eller øh, bliver, men, men så bliver omdannet til, til det, man vil kalde for hatere. Ja. Øhm,
1: Bøvler du meget med hater? Ja, det gør Ja, og hvad er dit øh, god råd til det?
2: Øh, Hvis der er noget? Ja, altså, det er jo fandme... Det, det, altså det er jo så sindssygt svært. Det er jo, jeg, ved, jeg kan jo prøve tale for mig selv og min kollega, over, at altså man overvejer jo nogle gange at lukke hele lortet ned. For ja. det, det, det er jo på højt plan. Og du står alene. Jeg har ikke nogen bag mig, så altså jeg er Alexander Staffens. Og jeg står mm. her for mit. Øhm, men altså det, der hjælper mig, det er at, at, at skubbe det væk. Og, og ligesom anerkende og respektere, at de, de har deres model af verden, og den kan jeg ikke lave om på. Mm. Og det, de føler, det er også okay. Og, og når der kommer noget voldsomt, som de vil måske kalde for konstruktiv kritik, øh, det, <laughs> ja. det er det ikke. <laughs> det er jo bare, øh, bare direkte kritik. Ja. Øh, når der kommer sådan noget af den modbydelige dur, altså sådan noget med, du burde aldrig have fået et barn, eller stakkels ja. din dreng, eller noget af den dur, så, så jeg er jeg nødt til at huske mig selv på, at det, det kan kun komme fra et menneske, øh, som er i underskud, som ikke har det godt. Mm. Så, så for mig handler det om at prøve at finde øh, ja, noget empati frem, og få altså, for, for noget medfølelse for, en situation de måske må stå i. Ja.
1: Kan du huske, vi hørte hørt det før, da vi havde Line Jensen, illustratoren, som skrev sin første bog på barsel med mm -hmm. lortefoden, der ikke virkede, og det hele bare var, var bare lidt for svært, ikke? og hun lavede tegninger med venstre hånd, øh, mens øh, hun var i gang med at putte og sådan noget, ikke? og kom i Godmorgen Danmark. Og der var også bare reaktionerne fra, fra du ved, fra Kackelborg, med sådan du skulle ikke have fået det barn, hvis du er så fucking træt ja. af det. Ikke? Ja, præcis. Men, men hvor, hvor hun også vendte det til en styrke, og bruge det til at sige, at der sidder nok nogen herude, som har brug for ligesom at få et, et empatisk rush. Og, ja. og også, at der er nogen, der siger, at det faktisk godt kan være lidt slemt en gang imellem. Og Præcis. Det, det er ikke bare altså, guld og grøn skov, det hele. Og
2: jeg tror også, at altså det man skal huske på... Øh, ja, en, den terapeut, jeg går hos nu, øh, sagde sådan til mig på et tidspunkt, at du skal huske, øh, at man kan, man kan kun have, når man først har elsket. Altså, mm. Så det er det der er tit... Og, og fortælle sig selv At jeg har noget De har brug for ja. Dem der kigger med Kigger med hos mig Fordi jeg har noget De har brug for ja. Om det er noget De kan lide De har brug for Eller ej Det er sådan set Det er ikke vigtigt Jeg Nej. har noget De har brug for Der er noget læring i det Både for mig Og for dem ja. Det giver mig en eller anden ro
1: men jeg tænker også, du kaster dig sidelænden ind i Ilénne, ikke, fordi en ting er så der selv Alexandra og alt det du står for at gøre er og sådan noget. Men nu har du så taget Elliot med i mm -hmm. i, i, i lejen, og så har vi hele børneopdragelsesdebatten, og folk ved jo, ved Gud bedst, for når han skal i seng, og hvad han skal have at spise, ja, tænker jeg. det er crazy. Og nu har du også fået en hund, så nu har du ja. hele hundesegmentet ja. <laughs> på natten, kan så i forhold til at vi går lang nok ture, og, og jo, 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 hvad har vi jo, og sådan noget. Du holder dig jo heller ikke tilbage for Nej. at sætte røven i glasskåret, tænker jeg.
2: Og det, det er netop fordi og det er den der, altså det bunder jo i en masse traumer fra barn med min og sådan noget med at føle sig forkert. Ja. Øh, og så til at stå her i dag og insisterer på retten til at være mig, og hvad alt det indebærer. Så uanset hvor mange klask jeg får, ikke? Altså, så, så insisterer jeg på, at det I skal, I skal dele med at bestemme, hvordan jeg skal være, eller hvad jeg skal dele noget om.
0: Mm, jeg, 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 jeg hiver en lille smule tilbage, Jacob, for du, du nævner Line Jensen, og det her med at, at være i sin barsel, og tegne sin barsel, illustrere den og så komme hen, hvor ungerne er så store, at man har et segment, der ligesom bliver i, i alt det her med at, at være i barsel på nogenlunde samme tid, og der kommer en cyklus, hvor man så stadigvæk har nogen, der er i det, men man selv er videre. Mit spørgsmål er, at, at nu hvor det går bedre og bedre og bedre og bedre, risikerer du så, at du på et tidspunkt står som influencer, hvor at der er så mange, der er faldet fra, at, fordi du er så godt ud og igennem det, at, at, at man simpelthen skal... Så, at man er siger, at brand bliver ødelagt af det? Er jeg glad, måske?
2: Mm, nej, det tror jeg ikke selv på. Øh, det kan, jeg kan sagtens risikere at få et, øh, altså et, øh, lad os sige, et nedfald med 20%. Mm. Øh, altså at, at falde i følgertal. Og, men øh, det jeg kan, det er at holde foredrag. Øh, og mine billetter bliver som regel altid revet væk. Og jeg har et stærkt budskab. Mm. Og det er i virkeligheden det, der er det vigtigste. Fordi min historie er så stærk. Så selvom jeg er et sted nu, hvor der er måske er en masse, der er fra, så vil der komme nogle nye til, ja. øh, som kan spejle sig i den nye mig, i der, hvor jeg står nu. Øh, der vil ikke komme lige så mange til på grund af sådan drama og slader, som der måske gjorde før. Øh, så på den måde så vil der måske ikke være lige så meget vækst, men det vil i virkeligheden ikke gøre noget, for jeg ved, at dem, der så er der, de er der for mig, og ikke på grund af alt muligt andet øh, drama.
1: Det er jo den perfekte videre til at tale lidt mm -hmm. øhm, Fordi at øh, det er noget med, der er et jysk show, der, er det godt på salg i dag eller et eller andet? Ja, det gør det
2: faktisk kl. 8 i yes. øh,
1: Du har jo de her foredragsvirksomheder, de her shows, du tager ud med, mm -hmm. øhm, og, og trækker ret mange mennesker til. Og mm -hmm. at, altså, nu går man, og jeg kommer ud af sådan noget cirkosumarm og sådan noget, der var man også ud og sige, husk at sidde klar, når billetterne går til salg. Det er lidt den samme, du også gør ja. nu. Ikke? Altså jo. folk skal med holde sig til tasterne for at få ja. en billet. Ikke? Jo. Det er ret sejt. Hvor, hvor mange tænker du kommersielt i hele dine fortællinger? Jeg har faktisk skrevet ned, hvordan fandt du ud af, at det var en god forretning at være dig?
2: Ja, det, jeg tror, at det første foredrag var jo igen lidt ligesom, da jeg startede hele det her bloggeri. Og, øh, ikke noget, der var planlagt eller meningen på den måde. Jeg har aldrig tænkt, at jeg vil holde foredrag. Mm. Øh, det var en øh, professionshøjskole med øh, pædagoger og socialredgiver og studerende, der er spurgt, om jeg ikke nok vil komme ud og fortælle min historie til et foredrag.
1: Mm.
2: Og jeg tænkte sådan, nej, kan jeg det? Og jeg har altid været sceneskrik og eksamensangst og... og
1: så dramaturgi, det der er en perfekt... Yeah, <laughs> men man
2: kan sige, det var jo altid planen, jeg skulle stå bag scenen. Ja, ikke? Jeg skulle ikke være på, nej, jeg skulle, skulle sidde som manuskriptforfatter, eller jeg skulle være dramaturg eller
1: ja.
2: instruktør, ikke? Men øhm, så tænkte jeg, jo, det er en udfordring. Det siger jeg ikke nej til, og, og jeg føler mig jo bæret over, at at ledelsen på professionshøjskolen mente, at jeg kunne lære nogle af de her socialrådgivere noget, fordi det, det, de gerne ville, var jo, at nu har de siddet med... med ja, nu har de fået en masse elekt, hvad det, lektioner fra fagfolk i mm. virkeligheden. Ja. Nu vil de gerne have en, der selv har stået i det, komme ud og fortælle sin historie, og se, om de kunne bruge nogle værktøjer fra det, mm. til de borgere, de kommer til at arbejde med, og Så, videre. så jeg sagde ja, og, og så skulle jeg vi egentlig bare lige have solgt de her billetter. Og vi tænkte, at der er plads til 200 og så røg de jo bare, altså inden vi havde noget at se os om, ikke? Og så ja. tænker jeg, okay, de ved ikke engang, hvad foredraget handler om. De, de ved bare, at jeg kommer og holder et foredrag. Ja. Og jeg har givet det en overskrift. Bryd tabuet. That's ja. Ja. it. Ja. Så ved de godt, at jeg har været udsat for en sæst, og der måske er noget med det i. Men i virkeligheden, så er det cirka et kvarter af mit tre timer lange foredrag, der handler om en mm. Så hvad er det, vi skulle ud og se? Det ved de ikke. Det er ret vildt. Og så er de til billetter, og så tænker jeg, hvis jeg kan sælge 200 billetter så hurtigt. Og det her var jo sådan noget, det, det, det var jo til deres fortjeneste. Jeg tror, jeg fik en gave, øh, gavekurv på 1000 kroner eller et eller andet. Ikke?
1: Nå, det er lidt trist.
2: Ja. <laughs> Men jeg vidste ikke bedre. Nej. Jeg tænkte bare, det er fint, at jeg kan godt komme ud og fortælle om det. Og så fik jeg jo noget erfaring. Ja. Altså fandt ud af, hvad der virkede. Foredraget sad jeg lavet aftenen før, altså at tænke sådan, hvad fanden kan jeg lige... Jeg fandt, altså måden jeg egentlig byggede foredraget op på, var ved at finde nogle billeder fra Nå om der er et billede fra dengang jeg var barn Der var noget med en sæst Så er der lige et billede her fra gang jeg gik på efterskole Og så er der noget med noget vold Og fandt jeg nogle billeder Og så byggede jeg ligesom fortælling op omkring de her billeder mm. øhm, Og det brugte jeg Det ved jeg ikke 4-5 timer på aftenen Inden det her foredrag mm. Og så kørte jeg jo ellers sted Mod foredraget Og så fandt jeg jo ud af Altså så var der jo kæmpe klapsalver Og de vildeste feedback Og efterfølgende Så tænkte jeg Det det kan måske noget Og jeg delte jo lidt, lidt små bider mm. øh, På min Instagram profil Fra det her foredrag Og havde en veninde med Der ligesom dækkede det Og sådan, ja. Folk siger det her Og nu står Alexander klar på scenen Og sådan noget Og det, det gav jo en kæmpe øh, reklame I virkeligheden for mig selv øh, Fordi at Det var
1: markedsførende ja, ja. Uden
2: at det var tænkt sådan ja, ja. Det var bare fordi I følger med i min hverdag Og i dag er det her min hverdag og så fandt jeg ud af, at der var sindssygt stor interesse for, at jeg holdt foredrag. Så tænkte jeg, kan jeg prøve at lege en sal eller en sted og sælge nogle billetter selv? Og så gik der jo ikke mere. Jeg tror, det var fjerde-femte foredrag, og så stod jeg på bremen, og havde udsolgt på få timer. Så det var sindssygt.
1: nu kører turbussen. Nu kører turbussen, ja. Er det større, hele det her foredragsting, eller har det fundet sit leje, eller hvad tænker du Jeg
2: synes, det har fundet sit leje. Og det er også hårdt, at det ikke? Det er mega hårdt. Øh, det er sindssygt hårdt, og det, det er det, der er mange af øh, dem, der kender mig, og øh, også før, at min økonomi ikke var særlig god, var sådan, hvorfor holder du ikke bare et foredrag hver måned? Mm. Det kan jeg ikke. Nej. Altså, så, så går jeg psykisk ned. Fordi det er, det er noget, jeg bruger tid på, fordi jeg involverer mig selv så følelsesmæssigt, at det jo nærmest læner sig op af en lille rettraumatisering hver gang, ja. jeg går til de her foredrag. Ja, ja.
1: Så du er en lille smule ud af, af hovedstolen, eller hvad kan man sige? Ja, det, tage, ikke? Altså, det går ret Og det, det er også
2: derfor, altså nu, det her det foredrag, vi holder nu, på tabet, hvor også det, jeg startede med i sin tid, nu har der været corona og nedlukninger, og, og pause en lang, for en lang stund, mm. øh, og nu, nu bliver der altså kun et par stykker mere af det her foredrag, og så skal jeg videre med noget, hvor at jeg ikke følelsesmæssigt skal investere lige så meget af mig selv. Mm. Øh, fordi det, det har bare indset, at det er for hårdt, fordi jeg er meget i min krop, og når jeg fortæller om overgrebne, så er jeg i den krop igen, det er klart. da jeg var barn. Ikke?
1: Og det behøver vi heller ikke dykke ned i nu. Men, nej, nej. men jeg tænker, så kan det næste jo pege retning af autenticitet eller et eller andet, som jo er Præcis. andre sider af Alexandra og din virksomhed. Ikke? Jo. Men, men øh, det er jo så en del af din forretning, og så er der hele det her med at være influencer. Mm -hmm. Og nu, du taler meget business om det med at lukke aftaler og modtage briefs og sådan noget. Altså, mm -hmm. hvordan, hvordan kommer man ind i det flow der? Og bliver en god influencer. Um,
2: man kaster sig bare ud i det. Altså for mig, der har jeg, jeg har selv styret ret meget fra starten af, og Instagram har jeg selv hele tiden haft styring over. Um, jeg kom jo på kontrakt med min blog i starten, og det var ligesom et bureau, der sad for at lukke aftaler for mig. Mm. Um, men da jeg kom hen på Instagram, havde jeg jo ligesom selv um, rådigheden over, hvad jeg lægger ud der. Um, um, så på den måde, så har jeg... Bare kastede mig ud i det. Det kan være virksomheder, der pludselig bare altså, du ved, henvender sig til mig og kan okay, vi få et samarbejde på at køre? Og så må jeg prøve at gøre op med mig selv, hvad, hvad fanden er jeg værd? Altså, hvad, ja. hvor meget af min taletid værd? Spare lidt med nogle kollegaer, og så, så har jeg altid været meget... Øh, man kan jo sådan snakke om, at man har forskellige personlighedstyper, og man kan være... Hvis du tager diskmodellen, så kan du være rød, og du kan være blå, og mm. du kan være gul, og... Jeg har altid været meget gul, cool, som er, er gambleren, og den, der bare kaster sig ud i ting, og ja. man ikke, øh, altså, får du de kæremøbel, så kigger du ikke manualen. Du går bare i gang med at kaste ting sammen, ikke? Og, så og, og med, at... rigtig
3: meget.
2: Ja, ja. <laughs> øhm, men, men så, når jeg er business, ja. altså når det er arbejde, så bliver jeg meget... Øh, jeg er stadig gul, cool. jeg gambler meget, men jeg har også meget... Øh, af det røde, som er sådan meget den dominante, altså det er jo så statsminister og leder og sådan ja, noget. Ikke? Ja. Jeg har meget af det, af det røde i mig i virkeligheden, og bliver meget specifik på, hvad jeg vil,
3: ja.
2: og måske i virkeligheden ikke særlig mødekommende, fordi at jeg ved, at min annonceplads er eftertragtet ja. og det har den været fra start, så jeg kan også tillade mig at få det præcis, som jeg vil have det, mm. ellers så kan det smutte at finde en anden. Mm. Og det, det bliver meget den tone, som jeg kører med, og det er igen altså apropos øh, dramaturgi og lærer om at fortælle den gode historie, så er det jo lidt det, jeg sidder og gør, når ja. jeg øh, formidler e-mails ud til potentielle samarbejdspartnere. Det, det er jo virkeligheden, og nu skal jeg sælge mig
1: selv. Laver du opsøgninger selv? Nej. Nej? Det er jo også en kæmpe privilegeret situation. Ja, ja, det er det. Ja. Men øh, øh, hvad, hvad, hvis du skal sådan give lidt af det videre, fordi nu meget af det lyder til at personlighed, ikke? men hvad, hvad skal der til for at være en god influencer?
2: Øh, hvad dine, for tænker? mig handler det om, at det, du kan tale om, det skal du kunne stå 100% indenfor. Altså, det er sådan nemt at tage nogle små opgaver, om lige tænke, jeg kan lige, få, lige lukke en dato med dem her, og så få lige et, et, altså, nogle penge i kassen, mm. og så kommer jeg nok ikke til at arbejde med dem igen. Så på en eller anden måde, så er man nødt til at tænke lidt langsigtet, selvom det er noget, jeg sjældent bryder mig om, og så tænke lidt, okay, øh, kan jeg få skabt, er det her noget, der giver mening resten af året? Kan mm. jeg få lukket aftaler så sige, nej, jeg vil ikke lave en kampagne med dig. Jeg vil gerne lukke en aftale for det næste halve år,
3: mm.
2: og så kan jeg til gengæld gå lidt ned i pris mm. for mit, med mit honorar. Men fordi så er der et eller andet, der er noget troværdighed i det, ja. øhm, i forhold til dem, der sidder og kigger med. Hvis jeg taler om fem forskellige måltidskasser og Øh, fire forskellige lydbogs-apps. Altså, ja, der er nødt til ja, ja. at være noget, en, en rød tråd i det, og det skal hænge sammen med, øh, med, med min hverdag også. Og det er det, der også... Apropos det her med, at når du laver storytelling, og så ligger du måske sådan nogle øh, små spor ud, som senere giver mening, det gør du også, når man er influencer. Ja. Det kan være, at jeg sidder og snakker om, at øh, fuck, jeg har lyst til at rejse, og det er ikke påtaget. Jeg har lyst til at rejse. Jeg husker bare at dele det, for jeg ved, at jeg skal lave en kampagne for et rejsebureau en måned senere. Ja. Så på den måde så bliver der lagt nogle små spor ud, som senere så giver den her payoff. Ah, det sagde hun godt, og hun har altid været vild med det. Eller, eller jeg taler om, at jeg vil til at leve sundere og hov, to måneder senere, så er der en kostvejleder der på. Ikke?
1: Så du er jo strateget et eller andet sted?
2: Ja, det er jeg. Men, men ikke sådan, at jeg bliver nødt til at lyve for at gøre det. For det, det er det, der er så vigtigt, det, er, at, at det skal være, fordi jeg oprigtigt har lyst til at lægge min kost om, så kan jeg dele nogle tanker og følelser om det, inden jeg indgår et samarbejde. Ja. Også inden jeg måske ved, der er et, ja. men så husker jeg så. Den snak, den holder jeg lige fast. i Jeg nævner et par gange mere, for nu giver det jo mening i forhold til det samarbejde, der kommer i næste måned.
0: Mm. Men det må også give en kæmpe tryghed et eller andet sted at, 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 at kunne tænke sig langsigtet i, i forhold til at skulle lave et, et månedligt budget og have sin egen husholdning til mm. at, at strække sig så videre. Jamen, det her, det her, det her, det her. Jamen, hvis jeg kan få det til at passe hen over en lang periode, jamen, så har jeg content også, der kan, der kan snakke ind og ud og ja. stadig være autentisk. <laughs> ja,
2: det er sådan svært men det, det, ja, fordi det skal jo give mening, og det hele skal passe sammen, og derfor kan jeg også bedst lide, at det er de her lange samarbejder, som strækker sig gerne over et halvt år eller et år. Og det skal jo, så har du måske tit prøvet det af en gang eller to eller nogle måneder, og så med en, en aftale om, at hvis det går godt, eller hvis du performer over et vis antal af et eller andet, ikke, så, så skriver vi kontrakt på et halvt år. Mm. Og så ved jeg jo økonomisk også, altså jeg er egentlig mor, og jeg er selvstændig, at jeg, jeg står sikret. Jamen jeg ved, altså allerede nu ved jeg jo, at jeg er booket op resten af året.
0: Ja. Føler du så, at du tilfører deres brand også værdi?
2: Ja. Ja, uden tvivl. Det gør jeg, fordi at, altså jeg har jo, fordi <laughs> jeg har jo en viden om, at jeg er autentisk. Det ved jeg, og det hmm. kan kun jeg vide, hmm. fordi jeg er mig. Og hmm. jeg ved, jeg er i kontakt med mig selv, og jeg ved, jeg er autentisk med det, jeg siger. Øhm, og jeg ved, at mine følgere er er trofaste, og jeg ved, at, at de ved, at jeg er autentisk, i ja. hvert fald største del af dem. Så på den måde, så giver jeg jo en masse værdi, ikke, ikke bare i form af salg, men også i form af branding. Mm. Så næste gang, de måske støder på den her måltidskasse, eller hvad det nu må være, så ved de, at det var det, Alexandra hun snakkede om.
1: Vi snakker om på vej op at det her influencerjob øh, er jo sådan en ret ny jobbeskrivelse. Altså, der har selvfølgelig mm -hmm. altid været influenter, men vi har bare fået nogle platforme, der har gjort det sådan, lettere at gå til måske, eller det er nemmere at nå ud til at være sit eget massemedie, kan man sige. Hvor, hvor længe, tænker du, at fortsat som den her influencer, offentlig personer? og hvad, hvad så bagefter? Altså? Er, det, er det til pensionen eller hvad, hvad snakker vi her?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Tak. Det er jo, at jeg har det er jo sådan noget, man tænker over, eller jeg tænker over, rigtig tit. Øhm, fordi jeg kan godt mærke, at det, også, det har sin pris at være på mm. privat på den måde. Øhm, og på en eller anden måde, så kan man jo godt... Eller jeg kan i hvert fald godt nogle gange sådan, drømme mig hen til et sted, hvor jeg ikke er lige så, lige så privat og lige så meget en skydeskive for alt, alle folks øh, mundlort. Ikke? Øhm, men på samme tid, så kan jeg heller ikke rigtig lade være. Så jeg tænker, at på en eller anden måde... Øhm, så kommer jeg til at dele ud af mig. I hvilken grad, ved jeg ikke, men kommer jeg til at dele ud af mig og mine tanker, mine følelser og mine holdninger og mine redskaber og inspirere andre, om det bliver på Instagram som medie, eller hmm. om det bliver bøger, jeg skal skrive, eller om det er min foredrag, der udvikler sig. Jeg er i gang med at, at lave det nyt nu, og når hmm. jeg siger i gang, så er jeg slet ikke startet endnu, men der kommer snart af dem Aften før. Ja, præcis. <laughs> øhm, så jeg, jeg tror, jeg kommer til at være out there på en eller anden måde. Men... men
1: ja, det, måske, det, det er det simpelthen? Du sidder i nu. Nej. Nå, ja, nu fik jeg også afbrudt. Ja, svar. Nej, ja.
2: Men, nej, men det er det faktisk ikke. Altså jeg vil sige, jo, altså foredrag og det her med at inspirere folk, ja. Mm. Men, øh, men, men den her form, hvor at man er så sårbar, øh, det er det, 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 der ikke er drømmen. I hvert fald ikke. Ja. Altså hvis man kunne suttere den fra. Øh, og det kan man ikke rigtig undgå. Altså, det er, uanset om du skriver bøger eller om du laver film, altså, du vil altid når du står som afsender på noget, ikke?
1: Mm. Øhm, ja, de være produkter er der selv, ikke? Ja.
2: Men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig stadigvæk og få lov til at inspirere folk, men på hvilken måde det bliver, og måske det er ikke, fordi jeg tænker mig at stoppe med noget som helst nu, men hvis jeg tænker 10 år frem, så, så aner jeg ikke, hvad jeg laver, men det bliver stadigvæk noget, hvor jeg deler ud af mig selv, men hvor måske hvor jeg kan passe på mig selv, altså min, mit indre og øh, mine følelser og min familie og sådan noget lidt mere beskyttet, mm. ikke?
1: Ja. Jeg synes, det er så interessant, fordi du startede med at være dig, der gik ud og fortalte om at være dig. Ja. Og nu er du så på vej hen, lyder det til et sted, hvor du holder foredrag og skriver bør, måske. Mm -hmm. ikke? Hvor, hvor den sidste gæst, vi havde, Jan Kjær, han er startet med at tegne og skrive bøger, Men der har så også været behov for, at han har været til stede på Instagram ja. og for, fortæller om at være sig selv. Så den er sådan, det, det er meget sjovt, som det er to vejs. Han har så et andet produkt, men har stadig behov for ja. at fortælle om, dem. Janne, øh, hvor, hvor, hvor du går så den modsatte vej, så det, det er skide interessant, hvordan det, er, det her påvirker vores måde at fortælle historier på.
2: Det er interessant, og det er det, altså, uanset hvem man snakker med, øh, er folk, hvorfor de er på Instagram, øh, altså, hvis vi snakker virksomheder og sådan noget. Så, så er folk interesseret i at få den private del med, uanset mm. hvad du sælger. Det slipper du sælger, man ikke før længere. Nej, nej, om du sælger computer, eller om du sælger tøj, eller om du er bankrådgiver, eller hvad fanden det er, du prøver at, at informere andre om, så vil de også have en bid af dig. De vil høre, hvem er du så? Fordi jo mere du investerer i dine følger, jo mm. mere vil de investere i dig. Så hvis du er ude på at sælge et produkt, øh, som mange virksomheder er på Instagram, så er du nødt til at investere. Jo mere du investerer i dem, jo mere tør de investere i dig.
3: Mm.
1: Vi nærmer os den rolig vejs ende, når vi har snakket sammen længe, men, men jeg kunne godt tænke mig at lave sådan lidt fantasieksperimentet, der hedder, hvis du nu kunne gå tilbage og ændre i hele den fortælling, storytelling, du har fået skabt omkring dig selv, din tinderbaby, dine egne problemer, hvad skulle det så være? Fordi, som du selv siger, Alexander, det er jo hende, der det er... det noget med en dans, ikke? Mm. Altså, hvis man skal være lidt hårdere, Ja. Er der noget, du kunne tænke dig at, 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 at ændre på? Åh,
2: oh, det er så svært, for jeg generelt har jeg en holdning til, at jeg ikke vil ændre på noget, fordi alt det har gjort, er, er jo et resultat af, hvor jeg er i dag. Selvfølgelig. Æh, Og det er
1: også det, man skal svare. Ja. Yeah. Men hvis vi prøver at lave eksperimenter... Men hvis vi prøver
2: lige... at, øh, at lege til, at jeg gerne vil ændre noget, så skulle det være, at... Øh, så skulle det simpelthen være øh, min omsorg for, for de resterende personer, jeg inddrager i min ja. blog på det tidspunkt. Hvorfor? Øhm, fordi jeg havde en historie at fortælle, og det var min historie, øhm, men der hørte nogle bi-personer, øh, nogle bi-karakterer bi med dertil, øhm, og den gang, jeg ikke var blevet et navn, eller folk vidste, hvem jeg var, øh, var ikke bange for at inddrage de personer, der var omkring mig. Mm. Men den dag i dag kan du stadig søge på ting, og, og søge folk frem, og søge ting frem, om nogen, som jo i virkeligheden ikke... Øh, som måske heller ikke vidste, hvad der foregik dengang, som havde sagt jeg til at være med, men som ikke kendte konsekvenserne af det den dag i dag. Klart. Ja.
1: Og internettet glemmer aldrig.
2: Internettet glemmer aldrig. Jeg har slettet rigtig mange bloganlæg, øh, og slettet rigtig mange ting, øh, men internettet glemmer aldrig. Det ligger der et eller andet sted. Ja. ja.
1: Så, så der skulle du have været mere... Eller ja, eller i virkeligheden bare
2: mere betænksom, fordi jeg tænkte ikke. Fordi jeg, jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg Ej, det
1: var hvad jeg autentisk og handlede ja. i affekt. måske? Ja,
2: jeg handlede i affekt, og jeg vidste ikke, hvad det var, og jeg handlede i virkeligheden i følelsernes vold. Mm. Øhm, og, og, og det synes jeg jo var fair, øhm, men, men jeg tænkte ikke så langt. Mm. Det, det, jeg er ikke en person, der tænker så langt. Altså, jeg er meget i nuet, og jeg er meget drevet af at være i mine følelser, og få lov til at være i mine følelser. Mm. Øhm, så det var ikke gennemtænkt. Altså det var et bevidst valg, men det var ikke gennemtænkt.
1: Nej. Og når, når man så læser dig, så er du næsten det, jeg vil kalde konfronterende ærlig. Mm -hmm. Altså øh, både i dit ordvalg, det er sådan, det kæmper meget lige på. Øh, hvad bidrager det til din fortælling, at den har været så rå og så ærlig hele vejen igennem?
2: Hvad det bidrager til min fortælling, det jeg
1: Jeg tænker, når du fortæller en historie, så kan man gøre det på mange forskellige måder. Mm -hmm. øh, og du har været meget punchy Ja. Din, ikke? Altså, ja. du, du har fandme været in your face og... Øh, bramfri. altså Ja, men det ja, ja, bramfri er dejligt. Men, ja. men, men, men altså, det der med... Måske kunne du godt have fortalt den samme historie, uden at det skulle have handlet om, om lige så meget pølere og toiletbesøg, mm. eller ja. fiskekrog i ja. skamlæverne eller hvad. Og, altså, der ja. er alle mulige... Igen de maleriske <laughs> billeder, ikke? Øh, ja. Hvorfor er det vigtigt for dig at, at, være på, at fortælle din historie på den måde?
2: Det er vigtigt, for det kan jeg faktisk sagtens svare på. Fordi jeg tror, at de, de følelser, jeg har siddet med på det tidspunkt, øh, hvor jeg startede med at skrive mm. så øh, malerisk, og det, det var virkelig øh, mange års øh, frustration over ikke at være blevet mødt i mine følelser. Og folk ikke, de kunne ikke sætte sig ind i... Jeg, jeg sagde altid til folk, da jeg havde det svært at sidde fast i offerrollen, at hvis bare du kunne være en dag i mig, så ville du vide, hvor svært jeg havde det. Mm. Øhm, og det var også det, der kom til udtryk i, i de her mange blogindlæg når jeg så skulle beskrive noget. Så var jeg nødt til at, at, at gøre det så overdrevet og så voldsomt og så, øh, altså, så markabert og så, altså, så voldsomt, som jeg overhovedet kunne, for at de virkelig kunne forstå, at det det her, det er den her følelse, jeg sidder med.
1: De, de skulle råbes op? Eller hvad ja, hvad? ja,
2: og så kunne jeg endelig for første gang i mit liv føler mig mødt, når folk så efterfølgende kommenterede, ja, det er præcis sådan, og amen, og det er det. Så det er i virkeligheden været sådan et, et, et råb om sådan, mød mig nu, hører mig nu, det er det her, jeg sidder i. Ja. ja.
1: Er det sådan en strategi, du har valgt at med dig, eller er det stille og roligt dæmpet af også? Det er altså, dæmpet af. Så det, det er ikke den det, måde, man møder dig ud i dine shows?
2: Jo. <laughs> <laughs> jeg vil sige, det er, er min shows, der er, jeg Altså meget også i mine følelser og fanden i og øhm, Fordi det er ikke gemt nogen steder. Man må ikke filme til store dele af mit shows. Okay. Øh, og der er mange, der har spurgt, om jeg ikke vil filme det og sælge det ja. til folk, der kan komme, og det kommer aldrig til at ske. Fordi der, der står jeg et sted, at når jeg har færdiggjort en sætning, så er den væk. Mm. Og det giver mig et andet frirum, et andet frirum end at sige noget på Instagram, som kan blive gemt og screenshotet.
1: Og det er jo igen ikke en persona, som jeg mm. føler, du tager på. Det er rigtig Nej, meget af dig selv. Præcis. Ja. Øhm, inden vi lukker af med en lille opgave, vi plejer at stille vores gæster, så <laughs> den, den er ikke så slem. Men, men så tænker jeg bare, at der er en ret mange fordomme om influencer. Mm. Altså også fordi, at nogle af dem, man bliver præsenteret for, hvis du lukker op på fjernsynet og sådan noget, er måske de mere karikerede typer. Altså, nu har vi lige snakket sammen en time, du fremstår skarp, og du ved godt, hvad du taler om, og hvorfor du gør tingene og sådan noget. Mærker du det her med, med fordommen om at være influencer, at altså, så er du nok bare et kønt ansigt, som skal sælge nogle nultidsgasser?
2: Ja, altså hver uge, vil jeg sige. Mærker okay. det? Altså enten for dem, der følger med, eller... Jeg, jeg kan jo mærke det i mig selv, når jeg skal præsentere mig selv, eller hvad jeg laver. Altså den der nærmest... Sådan... Skamfulde måde Jeg får formidlet sådan, At jeg er influencer ikke? Mm. Jeg har det med sådan, Når jeg skal præsentere mig selv Og starte med at sige at, Åh men jeg er um, Content manager På de sociale medier Eller der ved Jeg kan finde mange andre ord men Så tør ikke
1: finde det, brug det og ord Og
2: influencer Nej Fordi allerede der Så er du bare nedgraderet Til en med En lidt lav IQ Og en Altså det, der, der er så mange fordomme om, Omkring det jeg kan huske at på et tidspunkt, jeg delte, at min IQ var tilpas højt til, at jeg kunne deltage i Mensa, mm. eller blev en del af Mensa. Øhm, og jeg fik så kæmpe stor en shitstorm for det. Wow. Fordi det, 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 det kunne ikke... Altså, hvorfor sad jeg så her? Hvis jeg kunne det, hvorfor var jeg så bare influencer? Fordi hvad er det? Altså, det kan alle jo blive. Og der bliver jeg jo provokeret ja, ja. Så nok til at sige, så gør det. Ja. Then go do it. Altså,
1: Præcis. Har det ændret sig, eller er det, er det stadig i Nu ser du, at du møder det hver uge, men, men er, der, er der blevet mere respekt omkring arbejdet, det er af mm. hver indførelse?
2: I hvert fald, altså internt, er der en stor respekt for det. Mm. Øh, ved de fleste samarbejdspartnere og ved agenter og de forskellige PR-byråer, der er en stor respekt for det. De ved godt, hvad, altså, hvad det er for noget arbejde, man sidder med. Øh, men der er mange, hvor man skal, man skal forklare dem. Altså alle de forskellige roller, man egentlig påtager sig, altså netop, vi snakker om før, at man er redaktør, ikke? Mm. Man er det hele, og det, det har jeg faktisk prøvet at gøre for nylig igen, lige ris op. Det er altså faktisk alt det her, jeg sidder med, hvor folk de, de til at skulle spørgsmålstegne, det bliver de provokeret over.
0: Ja, så du har slet ikke et byrå eller andre agenter eller noget? Jeg det... har en agent. Ja.
2: ja? Jeg har en agent, som sidder på, på det, der hedder en åben kontrakt. Så det betyder, at jeg selv må lukke aftaler. Så hvis hun har nogle samarbejde, hvor jeg tænker, ja tak, det vil jeg gerne sige ja til, så er det hende, der står for at forhandle pris, og så tager hun en piderkagen. Øhm, er der noget nogen, der bare kontakter mig direkte, og tænker, det kan jeg bare stå for selv, det gider jeg ikke til at inddrage en agent i, mm. så lukker jeg selv aftalerne. Okay.
0: Jeg har et, øh, et spørgsmål ja? i forhold til platformen, fordi du, Instagram er det, du bruger, mm. og TikTok nævnte du i starten, hvor, hvor, hvor tidligt springer du på sådan nye ørlige... Øh, Øh, hvad så sociale medier Der kommer, altså der var Clubhouse øh, for, for noget tid siden, og nu er der TikTok Der trender helt ekstremt Tænker du sådan, at det skal være den nye Vej at gå, eller holder du fast i det Univers, du sådan ligesom har skabt med Instagram?
2: Jeg prøver meget At altså, have tillid Til det, jeg står i altså, så, Men jeg tror, at min TikTok-profil Den oprettede jeg engang for Hvad det, fem, seks år siden Dengang, det hedder Musical.ly, det hedder helt andet mm.
3: Det er rigtigt, Ja,
0: ja.
2: Øhm, og lavede lidt dansevideo der og sådan noget. Så blev den væk. Den gamle profil, jeg havde, så lavede jeg en ny en, og så havde jeg lavet lidt undervejs. Så det er, jo, det er noget, jeg bare sådan hele tiden har haft for sjov ved siden af. Det er ikke engang en, jeg bruger særlig meget. Mm. Altså fordi nu er der jo kommet reels på Instagram, hvor man kan lave stort set det samme. Mm. Øhm, så, så det har aldrig været sådan... Jeg prøver at lade være med at have en flugtvej. Fordi at, øh, generelt så tror jeg altid på, at hvis du laver en plan B, jamen, så, så tror du ikke på plan A. Og så kan jeg ikke være i den. Så jeg bliver altid provokeret af folk, der laver plan B. Hvorfor laver du en plan B? Det betyder, at du ikke har tillid til plan A. Så jeg holder mig altid til plan A. Plan A det er Instagram. For jeg på et tidspunkt bruger for at finde en plan B. Så må det være sådan der. Så finder jeg en plan B. Men jeg gider ikke at helt kreditere mig. Fordi så tror jeg ikke på det, jeg er i.
1: Jeg synes, det er så mega sejt, at øh, vi lige har haft en teams interview med en influencer, og jeg føler, jeg sidder overfor en business businesscoach. Altså, og, og det kan jo sagtens være det samme i den samme person, og det tror jeg, der er ret mange, der har behov for os at øh, finde ud af i dagens Danmark, at det, det kan godt hænge sammen på den måde. Mm -hmm. Det har været super interessant. Vi har en lille, sjov opgave. Ja. En, en lille øvelse Læv i storytelling. Høre. Ja, og den er egentlig meget simpel. Mm -hmm. øh, og du kan kanskje prøvet den tusind gange før allerede. Okay. <coughs> ja. øh, vi plejer at kalde den elevatortalen. Ja. Og det er jo kondenseret storytelling. Det er jo, øh, at du møder en person, du ikke har snakket med enten før, eller i hvert fald ikke i lang tid. Og så i løbet af, af ganske kort, skal kunne øh, formidle, hvem man er, hvad man gør, hvad man står for, og så videre, hvad man nu synes, der er interessant. Mm. Altså kondenseret storytelling. Og vi plejer lige at give vores gæster en, en jingle lige til at øh, ryst hovedet, og tænke over, hvad, hvad, hvad skal vi have puttet i toppen med den her, og så videre. Men øh, er du klar på sådan en lille udfordring?
2: Ja, hvor mange sekunder har man så? Ja, det stemmer jeg, det, du selv.
0: Vi det... kan køre til syvende, vi kan køre til 15. Ja, det kan godt være meget højt. Okay, dus. det kan
2: godt være meget meget højt. dus. Ja, <laughs> jeg har problemer med at skoppe mig selv nogle gange. <laughs>
0: Verdensklasse.
1: Det er godt. Men prøv, prøv at se, om du kan, kan slip kniven og gøre det skarpt. Ja.
0: Andre. Hej. Velkommen ind i den her elevator her. Vi skal allerhelvedes højt op her på fornemmelsen, ja. men du bestemmer selv, hvornår vi står i. Ja. Dørene lukker, og vi begynder at køre op af, Hvad du laver, og hvem er det, du er?
2: Jamen, mit navn er Alexandra, og jeg er 31 år gammel, og så er jeg egentlig mor til en lille dreng på sex. Øh, til dagligt, der lever jeg af at bryde tabuer. Jeg holder foredrag. Øh, jeg deler inspirerende tanker og holdninger, og øh, ja, generelt om, hvordan man rejser sig fra alt det, der er svært at være i. Jeg laver smykker. Jeg er ved at tage mig en coach uddannelse inden for NLP. Generelt så arbejder jeg på at hjælpe folk med at se, hvordan de kan rykke sig og rejse sig fra alt det, der er svært.
1: Det er stærkt. stærkt. Og det kom... masser af stories så længe det
2: har været. Jeg har følt, at
1: det har kludret meget. Det, der det var autentisk. Det, autentisk. det var
2: i hvert fald autentisk, men det var ikke stærkt. Det var det.
1: Det, det. design, men vi vil lige vende tilbage til ja, en anden dag. Bare Alexander. Det har været en kæmpe fornøjelse at snakke med dig. Jeg håber, du har følt dig godt tilpas i det. ja,
2: mm? Det har jeg i hvert fald haft sidst.
1: <laughs> det var godt. Jamen tak for den gang.
0: Det var sgu da Alexander. Det var en dejlig tur til Aalborg ja. En morgen.
1: Ja, det var og sidde lige der midt i Aalborg og ned på havnen bagefter og få et stjerneskud mm. på sådan en restaurant, både der lå nede ved, ved vandet og sidde og kigge ud over vandet. Det var, det var en dejlig tur til Aalborg, synes jeg. Ja,
0: det kunne noget. Det var ja. rigtig skønt, og hvor var hun god og åben og dyb på sådan en underfundig spændende måde, hvor man virkelig sådan kunne ikke få en kæmpe respekt for det, der ligger til grund for det, hun gør.
1: Præcis. Og, og altså, hvis folk tager én ting med sig fra den snak, så, så tænker jeg, at det er at lade være med at dømme alle influencer på, at det er nogle, øh, nogle snart dumme Paradise Hotel-typer, fordi at, øh, der er bestemt nogle af dem, der rigtig meget ved, hvad de laver, og har rigtig meget på hjerte også, osv. Og så, så, så tag endelig stillingen til hver enkelt, når, når du tænker influencer og influencer marketing, fordi sådan en som Alexander, damn! Hun ved godt, hvad hun laver.
0: Ja, det må man sige. Og det var jo heller ikke, det var heller ikke derfor, vi tog op for at afkræfte den myte. Det var jo, fordi vi vidste, at der var noget dybt på hjertet, som vi gerne ville have fortalt, og den måde, hun fortæller det på, mm. og bruger storytelling på, er jo det, der var spændende, og var udgangspunktet i det.
1: Helt sikkert, og de mange platforme, hun udkommer på, som scenerkunst og, og som influencer, og jeg skal komme efter dig, ikke? Det, det er meget interessant, hvordan hele dramaturgien og dansen og influencervirksomheden og det hele går op i en højere enhed Så Super spændende snak, synes jeg. Ja. Og som I gør, så øh, er lyden lidt anderledes, så det er, fordi vi er kommet hjem i vores
0: øh, Studie 2. Ja. I i Høje. Ja, det er Studie 2.
1: Ja. Og øh, optager jeg med nogle lidt andre mikrofoner nu her, så det kan I sikkert høre en forskel på, men øh, om ikke andet, så håber vi, at vi går klart og tydeligt igennem.
0: Nej, det skulle vi gerne. Det, det, sku, det, sku, det, vi det, det er igen. vores kære løbedal, Dennis, der gerne skulle stå for at få det matchet op, så man ikke kan høre den helt store forskel.
1: <laughs> det er jo det. Men øh, vi har også gang i forskellige ting. Gården, øh, ja, du, kan du fortælle lidt om noget podcast, vi laver?
0: Det er sjovt, du nævner det, Jacob. Yeah. Men det var jo et opkald en fredag eftermiddag, hvor at vi blev spurgt, om vi kunne stå klar med et studie on location ved AGF om tirsdagen. Og det var egentlig ikke fordi opgaven var sådan specielt anderledes, end den plejer at være, men det, der gjorde, at vi blev kontaktet, det var fordi, at vi jo har en stor teknisk bred viden og, 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 og kan rigtig meget med, med det, vi gør. Mm. Og udfordringen det var, at der skulle være fem øh, deltagere en vært og så to gange to gæster, henholdsvis to fra en sponsor, og så to fra AGF, der skulle øh, deltage i podcasten sammen med verden. Mm. Og det udstyr, de selv havde til rådighed, det, øh, det gav dem ikke mulighed for at have fem kanaler ind i deres øh, mixer. Og øh, jamen, der er det jo bare fedt, at vi har øh, rigtig meget udstyr stående til, til udlejning, to-go, mobile studier og alt muligt, som øh, vi, vi kan sætte op på øh, location. Så øh, Dennis, han pakkede den helt store lydkuffert og puttede den i den lille citron-gule bil, og så kører sådan ellers ud til... Øh... Nu siger du citron gul? Jamen, nå, det lyder bare ikke så godt at sige urin gul. Nej. Rigtig. men ja. den er meget gul ja. og, og, og den, øh, der kørte han ud og så fik de ellers lavet øh, tre afsnit ja. på en lille time, en time tror jeg ja, i alt, ikke? i alt, ja, ja. Øh, og det sidder han så og, og, og klipper op nu og det er jo en fed måde at gå ind og, og aktivere sin øh, samarbejdspartner på fra AGF's side og, og sådan, nu har jeg ikke lyttet til produktet, men, men sådan set udefra så kan jeg sagtens forestille mig, hvad man aktivt kan gøre, fordi du kan være i lytterne, eller lytterne kan være i, du kan være i deres ører over lang tid, mm. og du kan tænke og snakke omkring de forskellige overvejelser man gør sig som klub, som hold som træner, som hvorfor man går ind og laver sådan en strategisk samarbejde hvorfor man vælger at bruge økonomi på det, hvad man tror man får ud af det, hvad det giver, den ene vej, den anden vej altså mm. der er mange abstraktionsniveauer i det og så kan du jo så være og blive fastholdt i, i den opmærksomme lytters øh, bevidsthed i, i den tid, det tager, måske 20-25 minutter, hvor at, at, at du bare er helt inde imellem ørerne på dem og, og, og kan snakke direkte til en målgruppe, som jo virkelig har et hjerte. Fordi vi snakker øh, AGF, vi snakker byens hold, vi snakker dedikerede fans, og vi snakker øh, en måde at aktivere et, et, et brain på, som er synes jeg, at, at det skal man ikke undervurdere.
1: Nej, og det er jo også meget den måde, man bruger partnerskaber på i dag, ikke? Altså, det der med i gamle dage, hvor du bare klistrede et logo på en, en spillertrøje, og så, så var det ligesom det.
0: Og så har du, du god synlighed, fordi at ellers så kunne du stå på sådan en, en, en bande på modsat tv-siden, det, mm -hmm. det, det kender men, jeg nogen, men,
1: men det står bare sjældent alene i dag, altså så aktiverer du yderligere, og blandt andet det her med så kun og have en samtale, et podcast, hvor der sidder to repræsentanter fra A.G.F., to repræsentanter fra partneren, og så en moderator til at styre snart hen imod det allermest spændende, man kan trække ud af dem. Det, det synes jeg er en, er en rigtig fed måde at arbejde med det på. Så fedt, at vi kunne hjælpe med det.
0: Er ja, for fanden. Og vi kommer jo også begge to ud af en kultur, hvor at, at man går ind og aktiverer partnerskaber altså ved Muskelsvindfonden. Det er ikke dem, vi skal snakke om, men, men bare det her med Grøn Koncert og Circus Sumarum, hvor mm. at man prøver på at, at give noget mere værdi for, for, for det partnerskab, der indgås, og, og til publikum. Altså sådan hele sammensmeltningen giver bare så god mening i, i podcast. Ja, kan du huske i gamle dage, når man var
1: på dyresku? Det var, jeg, altså jeg kommer fra Odense. Og Odense dyresku, det var sådan noget med, at du gik derned tomhændet, og så kom du hjem med kuglepind, ballonger og bolcher og hatte og flag og alt muligt. Ikke? Det var ligesom den måde, man... man, man brugte reklame, eller ja, jeg tror, det hedder reklame dengang, øh, på, og der synes jeg bare, det er så fedt at se, hvor det har ved sig hen, hvor, hvor selvom det er marketing, og selvom det er branding, så giver det bare mening på en anden måde, når man for eksempel, ja i, i Circuso hvor laver en skattejagt sammen med en partner, øh, hvor, hvor ungerne bliver aktiveret ud på pladsen osv. Det er, det er fedt, når man tænker nogle tanker i forhold til et partnerskab, og ikke bare uh, lader det stå, stå i stampe, kan man sige.
0: Ej, det må nok sige. Jeg har lige sådan et, et, et enkelt spørgsmål, Jakob, fordi nu uh, du er du en af os to, der står med, med hovedtelefoner på. Hvordan, ja. hvordan er lyden herinde? Altså, fordi vi har jo virkelig optimeret det her lydstudie her. Vi har jo sat sådan nogle lydpaneler, akustikpaneler på, med forskellige hårdheder, som kan bryde lydbølgerne. Vi har sat sort-molton og hvid-molton, og vi har sat forskellige overflader ind, og vi har virkelig fyldt rummet godt op med ting, der ligesom skulle Øhm, bryde denne her line og lydbølge, sådan at, at den bliver reflekteret på en god måde.
1: Ja, og, øh, og det virker også øh, langt hen ad vejen. Jeg synes, at der er ret Lækkert lyddødt herinde, men jeg kan se, at vi skal have gjort noget ved vores der, fordi at man kan lytte til forårets komme. Jeg ved ikke, om du kan lytte og også, kan være med, men der er i hvert fald meget insisterende fugl, der sidder ude i hækken og insisterer på at være med i podcasten. Og jeg synes det er lidt hyggeligt og i sådan en outro her. synes, jeg er sådan kan fungere. Der er podcast så lidt med, der godt må have lidt ambience med et fint ord, ikke? altså man må godt høre lidt omkring, at der sker noget omkring. I kender sikkert podcast, hvor man gør at køre biler forbi ude på vejen eller de lige stopper et halvt sekund fordi er en udrykning, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øhm, det synes jeg personligt er ret hyggeligt, men, øh, men for at gøre det
0: helt lydødt, så skal vi lige have dækket den dør, kan jeg se. Jeg tror, det bliver vores signatur for alt, hvad der kommer fra podcast. <laughs> jeg håber det ikke. Lyden er fuglefløjt. Men det skal jo også siges, at vi har sat øh, kameraer op i studiet her, ja. så det er faktisk muligt, at man fremad kan komme til at, at lave øh, podcast med øh, flerkameraproduktion, så man ligesom kan udgive et, et visuelt øh, medie samtidig med, at man har den lydmedie derude. Ja. Så det, synes jeg, det, det glæder jeg mig meget til at se, hvad, 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 hvad det er. Det,
1: det virker meget, som om det er den vej podcast er på vej hen. I USA kan man se store podcast som Joe Rogan for eksempel. Han udkommer også på, på YouTube med, med sådan en, en lidt skrabet to produktion hvor man egentlig bare får sat billedet på dem, der sidder og snakker, og så er der måske nogle, nogle dækbilleder, hvis I taler om noget specielt. Øhm, og det kan vi så også... Øh, fint lavet her, bortset fra, at det så faktisk er nogle ret lækre robotkameraer, vi har i spil, øh, som kan følge personen, der står herinde øh, helt autonomt og så videre. Så øh, det, det er sgu meget lækkert, yeah. hvis jeg selv skal sige det. Nå, men jeg har også gang i lidt, øh, og det er jo fordi, nu nævnte jeg forårets komme, men det kribler jo lidt i os, for at komme ud på landevejen og lege, og vi har blandt andet været ude øh, og fortælle lidt om, når vi arbejder med storytelling, øh, hvad det er, vi gør. vi har været blandt andet hos øh, Rotary. Vi har været ude og tale for hele kommunikationsafdelinger, der skulle have et, et spark frisk energi, øh, og så videre, og så videre, så videre. Og nu er vi altså blevet øh, hævet på landevejen igen. Det er undertegnet, der skal ud og, og tale med øh, dem, der hedder DATS, og nu skal jeg lige se, om jeg har fået den rigtige den. Det er, det står for Dansk Amatørteater og Scenekunst, og dækker altså en helt underskov af mindre teater og scener og teater foreninger osv., som holder et seminar i Odense i maj måned, og der har de brug for en, der kan komme og fortælle lidt om hvordan bruger man storytelling aktivt i, øh, i ens markedsføring på sociale medier osv. Og, 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 øh, og det er jo meget nærliggende. Jeg kommer selv ud af teatermiljøet og har selv brugt det sindssygt meget og også været ude og fortælle rigtig meget om det. Men det bliver spændende at sidde i sådan en brancheorganisation og, øh, og prøve at, øh, at lave en sparring. Og jeg tænker også, at det bliver meget workshop. Øh, vi har god tid til rådighed, så jeg tænker også, at de skal i gang med nogle, nogle søde, dejlige og lidt svære opgaver, de her mennesker. Så det det kan jeg rigtig godt lide, at være ude og, og prøve at, at, at fortælle lidt om, om de værktøjer, vi bruger, når vi er ude at arbejde, og arbejde, og den viden, vi har på området. Det, vi har forhånden skrabet ret meget erfaring til sammen, øh, og, og det er jo bare med at få delt ud af den, så folk de, de kan gøre det hele en lille
0: smule bedre og en lille smule federe. Ja, så man sige, jeg har faktisk taget en bevidsthed med, som Alexandra hun nævner i podcasten, det her med sådan jeg har ikke selv kunne sætte ord på det, men, men når vi nogle gange har trådt op på øh, scenen og stillet os op foran forsamlingerne og ligesom skulle øh, tage tilløb til at formidle noget, så har jeg altid haft den her knude, sådan, uha. Uh, jeg vil ikke sige, at det har været angst, men jeg har alligevel været lidt ængstelig for at, at stille mig op, fordi at det man jo har af er erfaring, er det nu klogt nok, er det nu godt nok, er der nogen som, uh ha, og nu står jeg her, og øh, vil de lytte til det, og får de noget ud, af det alle de der tanker, som myldrer ud i en... Og der synes jeg bare, hun satte så fint ord på, på nogle af de her ting her med, at da vi startede podcasten, der kunne vi jo tydeligt høre, hvor nervøs hun var i stemmen, og, og det uh, runder vi også. Uh, og, og den samme følelse, den kan jeg 100% sætte mig ind i, og, og jeg vil elske også at, og måske at tage mig ned og stå på scenen sammen med der nede i, i Odense, men, men muligvis så har vi en anden opgave, mm. men det må vi jo se, hvordan tiden den lige bringer, om jeg skal stå og, og fotografere op i Randers eller filme med den. Ja.
1: Jeg tror også, det kommer meget til gode, at jeg, fra, jeg fra tid til anden udøvende musikker, er udøvende musiker og vant til at træde ind på en scene. Jeg kan huske for lige at vende tilbage til Muskelsvindfonden igen. Ikke? Da jeg havde været der ganske kort tid, der blev jeg smidt for løverne, og det vil sige, at der er noget, der hedder Krævet i Muskelsvindfonden, som er alle de frivillige, der hjælper på blandt andet Grøn Koncert og Circus Marvel og de andre arrangementer, de er gang i. Og det er en, en stor, lækker, dejlig sparet gruppe mennesker, der kommer fra alle mulige steder, og øh, diagnoser, ikke-diagnoser ind dejlig kærlig pærevælling. Og dem skulle jeg så ind og præsentere mig for. Og jeg tror, det første, der blev råbt, da jeg trådte ind på scenen, det var, vi vil se om nøgene. Ja. Og jeg var ligesom blevet advaret, og kørte det der show fuldstændig hardcore. Jeg kan huske, det var noget med nogle hatter, jeg stod og byttede rundt på, og fortalte om, om de opgaver, jeg skulle repræsentere, og hvordan de kunne hjælpe mig, og jeg kunne hjælpe dem. Og det med, at gå sindssygt godt, og masser af kærlighed tilbage fra de her sådan lidt, lidt brodende typer, og der var der også en, kan jeg huske, en chef, der kom ned og sagde, okay, det, der, der tog du sgu på os. Det, det regnede vi ikke med, at, at du havde i dig. Så, så det der med at have kunne stå på en scene før og have mødt den, øh, ikke modstand, men i hvert fald øh, energi, der kommer fra en sal, og bruge den øh, aktivt, som også Alexander snakker om, hvor meget det giver, at der sidder en hel sal fyldt af mennesker. Det, øh, det, det giver bare noget magisk at stå der. Altså, nu må vi det igen. Nu må vi faktisk være uden en forsamling. Jeg har faktisk en i fredags, hvor man står tæt og sådan noget. Altså, det er jo det, det kan altså et eller andet med være i samme rund og tale om det samme, som, som alle har en passion for og som interesserer os alle sammen. Ikke?
0: Men der kommer lige sådan en hurtig anekdote, for jeg, jeg har også stået i næver i sumpen foran kræver, i et søl spandex, sæt sammen med et par andre.
1: Billeder, I gang imellem, så kommer det, det billede frem på Facebook, <laughs> fordi
0: man bliver tagget i det. Heldigvis var ja. det samme med indsamlingen, hvad hedder det, Thijs Peter fra, og Høstak og sådan nogle forskellige ting. Så det er meget internt, det her men Det bliver det meget Det i næstved, næstved, hvor vi stod til sådan en fest om aftenen på skolen. Og selvom jeg har den reference, så gør det mig ikke sådan mindre nervøs, når jeg står op på. <laughs> jeg kan
1: høre, næste gang, vi skal ud og holde foredrag, der skal du bare have dit sølvsbandeks på, så tror jeg, det går rigtig fint. Nå, øh, nu gik der anekdote i den, men øh, vi har en enkelt anbefaling, øh, vi gerne smider efter jer, den her gang. Og øh, det er mig, der står for den. Øh, og den er faktisk helt spritten ny. Øh, nu må vi optage det. Så er det et program, der kommer ud øh, i går aftes. Øh, og vi skal simpelthen. Skal jeg skal høre dig komme. Lytter du til opera en gang imellem?
0: Oprah? Ja. Nej, det er simpelthen ikke så velsignet, at jeg har gjort eller havde tænkt mig umiddelbart at gøre. Jeg har svært ved at skille øh, ordene fra, altså, i tonerne, altså høre, hvorhen ordet starter og slutter, så jeg er sådan helt... Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan slet ikke forstå det. Prøv at jeg er med dig. Tror du, du kan finde på det? Ja, det tyder jeg egentlig godt, fordi at, at jeg er meget sådan fascineret af det her med stemmen og hvad stemmen den kan, og det musikalske i det, og rytmen og alle de her ting her, så jeg tror, jeg vil få en vanvittig fin overvældende oplevelse, jeg er sikker på, at den også vil ramme min krop sådan emotionelt, så jeg vil blive følelsesmæssigt ramt af det. Og, 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 og altså, Jeg tror, det kan noget, mm. men jeg skulle have en, en jeg skulle tage sin tegnsprugstolk, der ligesom kunne oversætte for mig, hvad, 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 hvad det var, der blev sagt.
1: Og det er godt, du siger det, fordi så er du i hvert fald på en af dem, som skulle tage med på den her operarejsen. Nå, ja. jeg lige tale med Allan? Ja. Jeg hader at rejse. Men han vil ikke sted. jeg står lige
2: og får en tanke. Vi har jo købt en, en autocamber.
1: Goddag, Rasmus. Goddag, Allan. Du skal på Obra-rejse.
2: Vi kommer henterne. henter dig. Pak din ting.
1: Okay.
0: Jeg synes ikke, det bliver køligere. Har du tjekket ærken Airgrillis Invest? Det skal ikke være sådan en tur om Rotterdam Rock hele vejen. Hvis jeg skal svede hele vejen til Italien, så kan det godt være, at jeg bliver den lille skolefinale.
2: Jeg skal brede bananen. Vil du ordne det her? Nej, tisse. Så er jeg ved at gå ud af jeres skoleskilt, fordi der ikke er et toilet. Hallo!
0: Au! Der er så mange ting ved campinglivet, som... <laughs> Kan man så folk bliver udmyndet?
1: Ja, altså øh, Operarejsen, øh, som programmet hedder, eller programrækken. Der er faktisk otte programmer, der ligger inde på øh, en af mine yndlingskanaler. Det er to. Øh, og selvfølgelig også til streaming. Det er øh, De gode mennesker. Frederik Silius, Rasmusbruen. Det er nogle navne, som folk sikkert kender fra den korte radioavis og noget. Kirsten Birgit og jeg skal komme efter dig. Og så der deres gode venne, som også har det der, der hedder Allan Gravgård Massen. Og normalt han spiker Alan, og sådan lidt en big-karakter. Men, ud i den virkelige verden, der er Alan Gravgaard Madsen, altså en af de, hvad kan man sige, mest håbefulde komponisttalenter vi har i Danmark. Han, øh, han laver ny kompositionsmusik, og er hammerdygtig til det. Øhm, og øh, hele præmissen for den her fortælling, det er, at Alan simpelthen har fået nogle penge, et legat, til at tage rundt i Europa, og opleve øh, opera, og blive inspireret. Øhm, men... <laughs> Alan er også, øh, altså, jeg siger det på mest kærlige måde, en lille smule neurosisk. I hvert fald, så tager han ingen sted uden sin 11 kilo tunge kuledyne, og øh, han skal helst bo behageligt. Og det der med, øh, at ja, komme for meget ud af komforten, det er tydeligvis ikke noget, der huger ham for meget. Så øh, hans gode venner, Rasmus og Frederik, de øh, beslutter sig for at planlægge den her tur for ham. De kører i stedet i Rasmus' familie, nyerhvervet, lidt gamle autocamper. Og Frederik Silius er af øh, flere blevet kaldt sådan et renaissancemenneske, der bare ved alt om alt. Han kan sætte alt i kontekst. Han ved masser masse ting om opera. Han har lige fra han var lille dreng, drømt om at komme ud og besøge de store operahuse i Europa. Og høre Vagn og Puccini og alle dem her. Så han sammensætter et program. Så vi, vi tager simpelthen med dem fra København til Milano med stop undervejs i Salzburg og Pisa og Verona og øh, Bayreuth og Wien og Berlin og også en afstikker til Aarhus faktisk. Den er jeg så ikke nået til endnu. Og der får vi simpelthen en opera i hvert afsnit de skal opleve, vi får øh, netop, nu siger du tegnsprogstolken, vi får hele fortællingen omkring, hvad det egentlig, den handler om. Hvorfor er det, opera i virkeligheden øh, ofte bygger på en dyb banal historie, og hvorfor er det, de skal synge det, de siger, og øh, når man siger grand opera, hvor de skal synge fransk og sådan noget, hvorfor er det så sådan, så hele konteksten bliver ridset op for en. Du får også øh, indblik i, ned i ham der, øh, Wagner, Ja, yeah, havde han levet et par år senere, så var han sgu nok blevet en del af nazistpartiet. Ikke? Altså hele, hele baggrunden for, øh, hvordan deres, de her operer er blevet til. Øh, og Rasmus' rolle, den er meget også øh, kulinarisk. Han har besluttet, at han vil lave mad til dem undervejs, Så man kommer også lige ind til den der lækre slagter, der lige har den øh, rette med og, og forskellige ting. Og så har vi det her kulinariske element på rejsen. Det er selvfølgelig et rejseprogram. Det ligger i naturen. Man kommer rundt og ser Verona og Pisa og det skæve tårn, jeg skal komme efter dig. Og så, øh, en, så har de også noget med, at de lige blander en cocktail en gang med. Så kommer der lige en øh, cocktailopskrift opskrift op på, på skærmen. Øhm, og i det hele taget, så er man bare i rigtig godt selskab. Vi har snakket om det før, men, men værtskab er bare alfa og omega, og man har virkelig lyst til at køre med de her tre gutter ned gennem Europa i, øh, i den her autocamper. Øhm, og og, og det fangede mig bare sådan, at jeg bingeede seks afsnit af det i går aften og kom alt for sent i seng. Øh, og det, det er sjældent, det sker. Men, men det her, det kunne Arh,
0: noget... det er ikke sjældent, at du kommer sent i seng.
1: Nej, det, det er ikke rigtigt. Men, men det der med en, en serie, der er sådan... ah jeg bliver lige nødt til at se det næste afsnit, fordi okay. hvad nu hvis... Øhm, og så om opera. Den havde jeg bare ikke set komme. Jeg tror, jeg har set et par enkelt opera i mit liv. Jeg har faktisk også siddet i Verona og, og set den stor opsætning. Fordi der var en svigerfamilie, der hævde mig med ned og øh, lokket med. Der var levende heste på scenen og sådan noget. Ikke? Øhm, så jeg har en lille smule med, det er jo ikke... Altså, det er jo bare... Okay, de her mennesker, de, de er sgu meget sjov. Jeg tager, jeg tager med på turen. Øhm, og så, så er der bare et kæmpe stort skud ud til, til det, der hedder A&M Productions. Det er Adam Prise og Meta Folager, øhm, som har det her selskab. Og, og, og måden, det er tænkt på, de har... Øh, med de hedder om deres ledere. Altså, måden de har bygget konceptet op, er bare rigtig godt, fordi at det omfavner værterne, og det gør, at de får lov til at, at vise det allerbedste af det, de kan. Alle tre. Øh, og, og, og du sidder virkelig sådan på, og håber på, at når alle nu for tredje gang finder det her tomme nådeark frem, er han rent faktisk får sat. Den første tone på papiret, han spiller jo ikke instrumenter. Han sidder og tænker det hele ind i hovedet. Men, men at, at, at de kommer hjem med et eller andet værk, eller i hvert fald et eller andet, der kan blive til et værk. Øh, når han sidder og, og siger, okay, den her opere, det eneste jeg tog med, det var faktisk det var en enkelt akkord. Det var en G7 med en E bassen. Den tror jeg, jeg kan bruge til et eller andet. Ikke? Så, så vi, vi er helt nede i nørden. Men vi er også ude på landevejen, og vi drikker schusser, og vi får god mad og sådan noget. Så kæmpe, kæmpe anbefaling til overrejsen. Jeg, jeg var så godt underholdt, og jeg kan ikke vente med at komme hjem og se de sidste afsnit.
0: Men det er jo fedt, at vi kan tage det med her i podcasten, fordi hold nu op, hvor er det gemt langt, langt, langt væk ude på noget, som... De fleste cablecutter, de måske aldrig kommer hen i nærheden af, fordi de ligger på DR2. Mm. Det er sikkert blevet sendt, eller så bliver det sendt, og det ligger langt væk, og hvor er det bare fedt, at vi lige kan tage det, fordi jeg har da lyst til at hoppe ind i den der ja. autocamper og tage med ned og finde ud af, hen den gode der ligger. Ja. Og så kunne jeg godt tænke mig bare at høre noget opera og forstå opera.
1: Ja, og det bliver forklaret dejligt pædagogisk undervejs, og så hver gang der bliver spillet en lille bid, så kommer der også et dejligt skilt op i højre hjørne, der står, det er fra den her opera, det er den her komponist, der har skrevet det. Så der er alle de referencer, du har brug for, til at dykke ned efterfølgende også, og finde musikken igen, hvis der var et eller andet, der resonerede i dig. Øhm, så, så for alle, både operaelskere og ikke opera -vante, så er det bare med at, at gå i gang. Øh, jeg vil gerne garantere, at man på en eller anden måde bliver underholdt, for der er så mange fede elementer,
0: der spiller sammen.
1: Yes. Jamen, øh, det er farvel i sagens natur, det vi havde valgt at bringe i det her afsnit.
0: Ja, det tænker jeg, det er. Vi skal ja. huske at virkelig sige et kæmpe, kæmpe tak til Henrik Palke Møller, som har designet den her lydside, som vi har lyttet til undervejs. Mm. Han gør et kæmpe godt stykke arbejde, og hvis man vil høre mere om ham, så skal man huske at gå tilbage til afsnit 16 i ja. Bløde Værdier, så kan man lige lytte til ham live-komponere øh, undervejs. Ja,
1: og hvis man vil vide mere om, hvem vi er, så er vi jo og, ballade, og vi kan... Det findes inde på skægoplade.dk, og man kan også kigge på podcaster.dk, som er vores afdeling af virksomheden. Og ellers så er vi jo tilbage igen om en tre års tid.
0: Ja, det bliver godt. Jeg øh, glæder mig i hvert fald til at være sådan rigtig, rigtig tilbage. Ud med kameraet, ud af arbejde. Yes, Foråret er jeg her. Det er dejligt. Vi lyder sved. Hej. Morgen.